0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: UN안보리 대북제재위원회가 올해 들어 처음으로 대북지원단체 네곳에 제재 면제를 승인했습니다. 유니세프가 결핵병원에서 사용을 할 노트북과 구급차 등의 물품 반입을 승인을 했고 유진벨재단 캐나다 퍼스트스텝스 북한구호단체 CFK의 물품에 대해서도 북한 반입을 허용했습니다. 게다가 남북 유해발굴 사업과 관련해서도 안보류의 제재 면제가 결정됐는데요. 이제 지뢰제거장비 등의 북한 반출이 가능해졌습니다. 또 도로건설을 위해서 북측구간 공동조사를 위한 장비에 대해서는 현재 관련 절차가 진행 중에 있는데요. 2차 북미 고위급 회담 시기와 맞물린 상황에서 대북 제재가 조금은 유연해지는 분위기입니다. 그동안 답보상태였던 정부의 타미플루 지원, 개성공단 기업인 방북 등에 대해서도 면제를 승인할지 여부에 대해 관심 쏠리고 있습니다. 오태훈의 시사본부. 외교전쟁에서 제2차 북미정상회담의 진행 상황, 또 잠시 멈춘 미국 셧다운 사태 등에 대해 짚어드리겠습니다. 대형 중고서점의 등장으로 출판계가 위협받고 있다고 합니다. 잠시 후 이슈에 살펴보고 재벌가를 파헤치던 그 갑이 알고 싶다, 오너 부부가 함께 징역형 받은 삼양식품에 대해서 알아보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스. kbs 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 김기화 기자가 유튜브 통해서 제작 방송하던 댓글 읽어주는 기자가 KBS 일라디오에 정규 프로그램이 됐어요.
2: 네, 그렇습니다.
1: <웃음> 언제부터 방송되죠?
2: 예, 어, 이번 주 일요일 네. 밤 10시에 방송되는데요. 한 1시간 정도 나가는데, 매주 이렇게 일요일 밤 10시에 일라디오에서 시청, 아, 정치자 여러분 찾아뵐 것 같습니다. 고정인 거죠? 그렇게 됐네요. (웃음) 어, 해적방송 하다가 정규방송으로 진출한 최초의 사례가 아닌가 싶은데. 사실입니다. 그래가지고, 여기서는 아무래도 이제 일라디오니까 약간 순한 맛으로 가고요. 들어보시고 좀 독한 맛 들어보고 싶으시다 하시는 분들은 유튜브에서 댓글 읽어주는 기자들 검색하셔서 들어보시면 됩니다. 알겠습니다. 남북 6.25
1: 전사자 유해 발굴 사업과 관련해서 유엔 안보리가 제재하기로 했어요. 제재를 면제하기로 했어요. 그렇습니다.
2: 예. 그 화살머리 고지 유명하잖아요. 예. 강원도 철원에 있는 비무장지대 안에 있는 데인데요. 여기에 묻힌 전사자들의 유해를 남북이 공동으로 발굴한 사업 이거에 대해서 유엔 안보리가 제재 면제 결정을 한 겁니다. 어 유엔 안보 유엔 안보리가 지난주 중반에 남북 유해 발굴 사업에 대해 제재 면제 결정을 했다는 건데 이에 따라서 이제 남북이 이제 조율만 하면은 지뢰 제거 장비 등을 북한으로 반출하는 작업이 어별 무리 없이 이어질 것 같습니다 그~ (919) 군사합의서에서 원래 오는 (4월에서) (10월까지) 네. 유해 발굴 사업을 벌이기로 하지 않았습니까 그래서 본격적인 사업은 (4월부터) 시작될 것같고요 예. 그리고 이제 그~ 북측 구간의 그 도로 공동조사 음. 이것도 원래 비슷한 시기에 제재 면제 신청했었죠 예. 이거는 아직까지 관련 절차가 진행 중이라고 합니다.
1: 예. 그, 도로 철도 연결 사업도 이 부분이 있잖아요, 지금, 걸려있는 게.
2: 그렇습니다. 이게 좀, 사실은 이게 더 약간, 어, 면, 그, 제재 당하기 좀 쉬운 건데요. 이, 지난 17일에 한미 워킹그룹 회의에서, 이 도로 공동조사 사업에 대해서도 이 제재 예외에 대한 어느 정도의 공감변 이루어졌는데, 네. 그래도 아직까지 시간이 걸린다고 합니다. 음. 정부는 이번 유해 발굴 제재 면제를 계기로 이, 이산가족! 이 화상상봉을 위한 장비 반출 이거 같은 경우에 도 사실 뭐 인도적인 차원이기 때문에 네. 가능할 것 같은데 이거에 대해서도 이 제재 면제 절차의속도와붓기를 기대하고 있습니다. 알겠습니다.
1: 금융권 채용 비리
2: 사건 이번엔 IBK 투자증권에서 발생을 했어요? 네 계속 발생하고 있습니다. 이게 지인의 채용 청탁을 받아서 면접 점수를 조작하고 특혜를 준 IBK 투자증권 전현직 임원들이 재판에 넘겨졌습니다. 어, 서울 남부지검은 요 업무방해 혐의 등입니다 박모 전 본부장을 구속기소하고 전직 부사장, 인사팀장 등 3명을 불구속기소했습니다 2016년, 2017년 대졸 신입공채에서 청탁받은 지원자 6명의 등급을 조작한 건데요 네. 이 중에 3명은 실제로 최종 합격했다고 합니다 음, 청탁을 누가 한 거예요? 예, 청탁은 주로 임직원의 논문 심사를 맡았던 대학 지도교수 또, 거래처 대표 이사들이 한 것을 확인됐습니다. 그러니까, 사, 사실은 임직원 자신들의 이해관계와 연관돼 있는 사람들의 청탁을 들어준 거죠. 박씨 등은 또, 이 남녀 성비를 또 인위적으로 조작을 해서요, 여성 지원자 20명의 면접 등급을 하향 조작한, 그러니까 깎은 혐의도 받고 있습니다. 영업직에는 역시 남성 직원이지. 뭐, 이런 생각으로 합격권에 있거나 동점인 여성 지원자의 면접 등급을 낮춰서 불합격시킨 겁니다. 때문에 최초에는 성비에 큰 차이가 없었다고 해요. 네. 그런데 최종 합격자 중에서 여성 비율은 2016년에는 15%, 2017년에는 11%에 불과했습니다. 그래서 검찰은 이에 따라서 남녀고용평등법 위반 혐의로 IBK 투자증권 법인도 불구속 기소했습니다.
1: 네. 이명박 정부 시절에 벌어졌던 민간인 사찰 사건과 관련해서 당시의 검찰 수사가 부실했다. 이런 조사 결과가 나왔어요.
2: 그렇습니다. 어, 이명박 정부의 민간인 불법 사찰 관련해서 검찰 수사가 부실했고 오히려 사건을 축소하려 했다. 이런 조사 결과가 나온 겁니다. 네. 이게 이제 2008년에 민간인이었던 이 김종익 씨가 이명박 전 대통령을 비판하는 영상을 온라인에 올렸어요. 그랬더니 국무총리실 소속의 공직윤리지원관실이 김 씨를 불법 사찰하고 경찰에 수사하라고 압력을 가했습니다. 당시에 검찰이 세 차례나 이 사건을 수사했는데 청와대 개입 여부를 확인하지 못했고 오히려 결정적인 증거를 은닉했다 이런 의혹을 받아왔지 않습니까? 네, 그 결정적인 증거가 불법 사찰 USB인가요? 예, 그때 이 USB 때문에 굉장히 시끄러웠던 기억이 나는데요. 과거 사위는 특히 2차 수사 때 불법 사찰 정황이 담긴 핵심 물증인 USB가 대검 중수부에 건네진 뒤에 실종됐다는 의혹에 대해서 추가 수사가 필요하다 이렇게 권고했습니다. 지난 2012년에 2차 수사팀이 김모 중무관실의 사무실에서 USB 여덟 개를 압수했거든요. 그런데 과거서에 의해 따르면 USB를 당시 대검 중수부가 가져갔고 이 중에 일곱 개가 지금도 소재 파악이 되지 않는다고 설명했습니다. 이에 대해서 대거, 당시 대검 중수부장, 최재경 당시 중수부장은 폰 인식 팀이 절차에 따라서 USB를 가져왔을 뿐이 과정에서 종수부는 개입하지 없어한적 없었, 없었다라고 반박을 했습니다. 또 과거 사위는요 1차 수사 때도 청와대 비서관들이 사용한 대포 폰의 통화 내역을 수사 기록에서 또 누락하는 등 당시 수사팀이 수사를 소극적으로 진행했다라면서 제대로 다시 수사를 해라라고 권고했습니다.
1: 네. 그리고 전 이거 되게 심각하게 봤는데 현역 네. 공군대령 전역하고 나서 국내 대형 로펌에 취업하기 위해 군사자료 여러 건을 유출했어요.
2: 네. 이 로펌이 또김앤장이에요 더불어민주당의 전해철 의원실에 입수한 이 국방부 보통검찰부의 공소장을 보면요. 신모대령이 지난해 8월 군사자료를 우편과 이메일을 통해서 김앤장 법률사무소 소속의 변호사들에게 보낸 겁니다. 이 자료에는 새롭게 창설된 고고도, 중고도, 무인정찰기 부대, 시설 공사 내용, 그리고 F-16 전투기 개량사업 T-50 전투기 사고에 대한 공군이 제기한 손해배상 청구액 등이 담겨있습니다. 그리고 국방개혁 2.0으로 인한 국방부 직할부대 개편 방안까지 자료에 포함된 것으로 전해졌습니다.
1: 네, 이 이유가 자기 취업하겠다, 이러면서 이걸 가져갔고 공개했다는 거 아니에요? 그렇습니다. 네,
2: 신대령이 자료를 김현장 측에 보내기 전인 지난해 7월에는요. 법무부 소속 현지 검사와 다른 변호사 등네 명에게도 자신의 취업 이력서와 함께 이런 자료들을 넘긴 것으로 나타났습니다. 네. 신대령은 또 지난해 공군 대령 진급 선발 결과도 누설하고 부사, 부하에게는 부처의 예산을 유용하려고까지 지시한 혐의도 받고 있습니다. 또 이번 이번 사건이 어떻게 밝혀졌냐면은 이어 합동 수사단이 이 개업용 물건, 문건 관련 의혹을 수사하다가 네. 김관진 청와대 전 국가안보실장에 관한 수사를 하다가 단서가 포착됐다고 알려졌습니다. 신대령은 당시에 이김전 실장과 함께 국가안보실에서 같이 근무했다고 전해졌는데요. 어. 군 검찰은 그래서 이 신대령이 유출한 자료에 군사 기밀이 포함돼 있다고 보고 군기 누설, 공무상 비밀 누설, 직권남용 등의 혐의로 불구속 하기로 했습니다.
1: 네. 그리고 어젯밤 동탄 신도시에서 남녀가 흉기에 찔렸고 한 네. 명은 숨졌는데 네. 아직
2: 이 용의자 못 잡았다고요? 그렇습니다. 지금도 경찰이 추측하고 있는데요. 경기도 화성 동탄 신도시 한 다세대 주택에서 남녀가 흉기에 찔린 신고. 어젯밤 9시 반에 경찰에 진, 어, 신고가 접수됐는데 이 경찰이 주변인 진술을 근거로 피해 여성인 권모 씨의 지인인 42살. 광모씨를 용의자로 지목을 했습니다 경찰에 추적을 했는데 곽씨가 차를 몰고 용인까지 간 뒤에 어~ 한박산으로 도주한 것으로 지금까지 알려졌습니다 그래서 밤, 밤새 이거 뭐~ 헬기와 경찰관 동원에 수색을 했는데 아직 못잡았고요 예. 흉기에 찔린 3 8살 권모씨 마흔한 살 장모씨는 병원으로 옮겨졌지만 여성인 권씨는 숨지고 장씨는 중태라고 합니다 경찰은 최대한 빨리 용의자를 검거하겠다라고 밝혔습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각의 교통상황입니다. 교통량은 많이 줄었습니다. 다만 사고와 고장난 차 소식이 끊이질 않고 있는데요. 천안 논산고속도로 논산 방향, 차령터널 1차로에서 승용차 관련 사고 처리하고 있어서 정체가 되고 있습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 판교분기점 부근에서도 화물차 관련 사고 나서 3km 지나기가 어렵고요. 이후 계양에서 노우지 분기점 쪽 밀리고 있습니다. 경부고속도로 부산방향으로 동탄분기점 부근에 정체도 사고여파고요 서양고속도로 목포 방향은 서해대교 위에 고장난 차가 있어서 2km 구간 밀리고 있습니다. 평택 제천고속도로는 서평택 방향으로 평택 분기점 부근에서 3차로와 갓길 차단하고 작업하고 있어서 부근 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다.
4: 많은 참여 부탁드려요.
1: 기업형 중고서점의 확장이 출판업계를 위협한다. 유통이 생산을 잡아먹는다. 새책과 중고책의 경계가 사라진다. 최근에 지금 불고 있는 대형 중고 서점에 대한 여러 가지 지적들 살펴보겠습니다. 어디까지가 사실인지 공생 방안이 있으면 어떻게 해야 될지 출판 평론가 장동석 씨와 함께 짚어보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 제가 중고등학교 때 중고 책 서점은 참 많이 갔어요. 뭐 네. 교과서 사려고도 가고. 그렇죠. 뭐 그냥 싸게 좀 옛날 거. 음, 음, 음. 어. 지금 말하는 건그 당시에 그런 소규모가 아니고 기업형 중고서점이라는 거죠? 그렇죠. 어. 저희 어렸을 땐 보통 헌책방. 그렇죠.
4: 헌책방이라고. 이렇게 그렇죠. 불렀었죠. 예. 중고서점이라는 말은 최근 몇년 사이에 많이 쓰이는 말인데 네. 말씀하신 것처럼 기업형이에요. 그러니까 음. 우리가 잘 알고 있는 알라딘, 예스24 등 대형 온라인 서점들이 네. 각 지역 거점마다 낸 이른바 헌책방을 중고, 서점, 이렇게 얘기하는데요. 예. 알라딘이 2011년 서울 종로점을 시작으로 벌써 43곳 어. 문을 열었고요. 전국에. 예스24가 2016년 어, 서울 강남점을 시작으로 지금 6곳 문을 연 상태예요.
1: 예. 헌책방 요즘엔 뭐 사양산업 같았고. 그렇죠. 그리고 아무도 관심 갖지 않을 것 같고 그냥 과거의 추억으로만 남고 는 있는 걸로 알고 있는데 왜 이렇게 기업형 서점들이 중고 책방을 내고 있는 겁니까? 일단 장사가 된다
4: 판단을 한 거죠. 예. 그러니까 우리가 헌책방 하면 그냥 쾌쾌한 책 냄새 나는 그런 옛날 공간으로 생각했는데 이 기업형 헌책방은 카페 같은 분위기에 어. 거의 신간과 동일한 책들이 있기 때문에 예. 독자들이 조금이라도 책을 싸게 사고 싶은 마음에 예. 책을 싸게 사는 건 굉장히 좋은 일이죠. 그러니까, 음. 그러니까 이쪽으로 발길을 많이 하실 수밖에 없는 그런 구조가 만들어진 거죠.
1: 네, 중고책방이라고 하지만 분위기도 좋고 네. 카페화도 같고 신간을 저렴하게 구입할 수 있다. 네. 최근에 책방들 문 닫는다 그래서 막 여러 사람들이 안 된다. 이건 지켜야 된다. 산업이다. 그렇죠. 문화로서 지켜야 된다는 라 요구가 많은데 이렇게 중고책 활발되고 유통되는 게 좋은 것 같은데 이게 왜 문제가 되는 거예요?
4: 어 중고책이 자체적으로 활발하게 유통되는 건 바람직한 일이에요. 예. 그만큼 독자들이 좋은 책을 싸게 구입할 수 있는 기회가 넓어지기 때문인데요. 네. 그렇지만 이제 출판계에서 제기하고 있는 문제는 좀 다른 측면이 있습니다. 수익이 그러니까 전체 출판사 혹은 출판계, 출판산업 더 크게는 서점과 독자를 포함한 독서 출판 생태계로 환원이 되어야 하는데 네. 이 기업형 중고서점의 이익은 고스란히 그 특정 업체들의 몫이기 때문에 요걸 좀 개선하자라는 어. 지적이 계속 나오고 있는 거죠
1: 그러니까 책을 우리가 책 산업이라고 하면 작가가 있을 거고 요 그렇죠. 그리고 이제그 출판사가 있을 거고 예. 어~ 또 뭐~ 그 유통업계라든가 또 서점까지, 또 독자들까지 모두가 골고루 그 여러 가지 그 과정에서 일어나는 것들이 분배가 돼야 되고 그렇죠. 혜택이 가야 되는데 중고서점은 그렇지 못하다는 얘기인가요? 그러니까
4: 이 중고서점이 특별히 문제가 되는 이유는 예. 그러니까 이 모기업들이 예. 사실 한국 출판의 생태계에서 지대한 영향력을 행사하고 있는 업체들이라는 점.
1: 여기도 갑인가요, 그러면?
4: 일종의 그런 상황이죠. 왜냐하면 어. 출판계의 생태구조가 생산자와 소비자 중간에 있는 유통사. 네. 그러니까 이 거대 온라인 서점들, 인터넷 서점들이 사실상 좌지우지 많이 하고 있기 때문에 어. 이 문제가 특별히 사실은 이슈가 되고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 그럼 구체적으로 좀 짚어보겠습니다. 예. 앞서서 신간을 저렴하게 그곳에서 구입할 수 있다고 했잖아요. 예. 신간은 갑이... 이 값이 정해져 있는 거아니겠니 도서정가제법에 의해서
4: 예. 어, 10% 할인과 5% 적립만 가능하죠. 예. 그런데 이 책들은, 예. 이 중고서점에 있는 책들은 출간된 지 현행법상으로는, 그러니까 현행법이 아니라 협약에 의해서 네. 6개월 내에 있는 책들은 다룰 수가 없게 되어 있어요. 예. 그러니까 6개월이 지난 책들은 이곳에 가시면 거의 신관과 동일한 그러니까 거의 새 책을 음. 이곳에서 사서 보실 수 있으니까 네. 독자들께서 많이 찾고 있는 그런 상황이 된 거죠.
1: 주간지나 잡지 말고는 솔직히 6개월, 1년 내 나온 건다 신간으로 전 알고 있는데. 그렇죠.
4: 현행법상으로는 18개월이 도서정가제법에 의해서 신간이었었죠, 과거에. 그데 예. 예. 이제는 모든 책이 다 10% 할인가 5% 정립만 가능한데요. 어. 그러니까 이 기준이... 예. 과거 신간 기준과 좀 다르기 때문에 아. 사실상 또 혼란을 주는 대목도 좀 있다고 볼수 있어요.
1: 그러면 이 중고서점에서는 그 신간과 같은 그 책을 어떻게 구입할 수 있는 거예요? 저렴하게. 음, 독자들이 예.
4: 어, 신간을 구매해서 읽어보시고 예. 곧바로 이 중고서점에 판매가. 가능해요 어. 온라인을 통해서도 판매가 가능하고 다시 되파는 거죠 어, 그리고 오프라인 매장에 가셔도 어. 동일한 가격으로 온라인과 동일한 가격으로 매입을 해주기 때문에 언제든지 책을 읽고 사서 음. 이곳에 되파실 수 있다
1: 이렇게 시스템이 완비되어 있는 거죠 아, 그러면 신간 판매를 통해서 출판사나 작가가 오는 수익 같은 게 없겠네요
4: 신간이 판매가 되면 이제 작가는 국내에서는 대개 10%의 인세를 받고 있고 또 유통 과정 속에서 제작비나 직접 제작비나 이런 것들이 빠져나가면 어. 출판사도 대략 한 10% 정도 책정가의 수익을 얻는다고 지금 보고 있어요. 예. 그런데 이것이 이제 중고 서점으로 가게 되면 어. 사실은 뭐이 중고 서점에 판매되는 것이 다시 음. 여기서 판매되는 걸또 다시 10% 10% 저자와 출판사에 돌려내라 이렇게 얘기할 수는 없는 거예요. 그렇죠. 예, 예, 세상 예, 어디서도 새 제품 이후에는 중고 거래가 활발하게 이루어지기 있기 때문에. 음. 네. 하지만 제가 잠깐 앞서 말씀드린 것처럼 언급한 것처럼 사실상 그 출판과 독자, 서점을 아우르는 이 출판 생태계에 어떤 방식으로든 좋은 이득이 있어야 하는데 음. 그것이 없기 때문에 사실상 출판사, 출판 산업계가 문제를 제기하고 있다는 거죠.
1: 그런데 달리 제가 좀 판단을 해볼게요. 책값이 너무 비싸서 요즘에. 책한 권, 소설책 하나도 14,000원, 15,000원, 조금 좀 하드커버 같은 경우에는 2만 원, 3만 원씩 금방 가거든요. 그런데 이게 이렇게 때문에라도 제가 보고 나서라도 그걸 다시뭐좀 중고서점에다가 팔게 되면은 그나마 좀 정보나 책 내용은 제가 알고 있지만 그렇죠. 그런 어떤 필요 악적인 어떤 그런 <웃음> 이득 아니면은 자구책이라고 봐도 되지 않을까요
4: 충분히 일리가 있는 지적이에요 예. 책값이 높다라는 지적은 계속 있어 왔어요 예. 그러니까 도서정가세에서 또1 0 할인할 수 있으니까 이것 역시 여전히 거품 요인 아니냐. 이렇게 독자들 여러 음. 곳에서 문제제기를 하고 있거든요. 음. 그런데 이 부분이 잘 알려지지 않았어요. 어떤 부분인가요? 원가적인 측면에서 종이값이 IMF 이후에 지속적으로 상승. 해서 어. 거의 2배 가까이, 3배 가까이 오른 그런 측면이 있거든요. 예. 이제 여기에는 종이값만 오른 게 아니라 국제 펄프값이 오르고 또 유가에 이제 영향을 받기 때문에 종이를 어. 만들려면 사실은 이런 부분들이 많이 있기 때문에 예. 그래서 뭐 많이 올랐다는 라 지적, 이건 사실은 출판을 하는 분들이 아니면 체감하기 어려운 음. 부분이거든요. 네. 그래서 좀더 냉정하게 보자면 출판사들이 최근에 하드커버를 최대한 줄이고 있고 또 재생지 등을 사용을 하고 있어요. 예. 그런데 저를 포함해서 어. 독자들이 이 재생지로 만든 책에 손을 잘 내밀질 않으세요 어.
1: 비싸다곤 하지만 정작 재생지로 책을 만들면 그 책은 잘 구입 안 하시는군요
4: 예뭐 이거 독자 탓으로 돌릴 어, 그런 생각은 없지만 예. 어쨌든 출판평론가인 저부터 어. <웃음> 재생지로 만들어진 책하면 약간 어. 꺼리게 되는 그런 부분들이 분명히 있기 때문에 출판사들이 좋은 종이, 좋은 네. 재질. 이걸 추구하면서 원가를 음. 맞추다 보니까 책값이 조금 상승한 측면은 분명히 있다고 봐야겠죠.
1: 네. 그러면 그 신간과 중고 서적 간의 관계에서의 문제가 되고 있는 예. 6개월 지난 건 구입할 수있 아, 그쪽에서 이제 구매할 수 있다고 하니까 네. 이걸 뭐한 1년 반, 2년 이렇게 좀 늘려 놓으면 다 문제 없지 않을까요? 그렇죠.
4: 이것도 사실은 출판사와 서점 대표자들이 만나서 지난해에 예. 6개월도 진통 끝에 만든 기간이었 아, 합의가 있었어요? 한 번? 그렇습니다. 예. 그런데 어, 출판업계에서는 사실상 이 6개월이라는 기간이 아까 말씀하신 것처럼 별 그렇게 의미가 없는 것으로 밝혀졌어요. 네네. 어, 최소 그래서 18개월 정도로 늘리는 방안이 좀 현실적이지 않느냐 이렇게 대안을 내놓고 있는데요. 음. 그런데 그 6개월 전 책들도 사실은 이 중고서점에 가보면 음. 실제로 나와 있어요.
1: 아, 신간 6개월 지나지 않은 책들도요? 그렇습니다. 어. 그리고
4: 매입이 되지 않아야 하는데 신간 책도 이렇게 매입을 판매를 하려고 개인 어. 독자가 판매를 하려고 접속을 해보면 판매가 가능한 아, 그래요? 대목스, 대목도 있어요. 물론 어. 기술적으로 이 책을 저장해뒀다가 보관해뒀다가 6개월 후에 판매하는 것으로 알려졌지만 음. 실제적으로 중고서점에 가보면 신간과 동일한 책들이 있다. 이렇게 보면 될것 같습니다.
1: 그런데 네. 오프라인 중고서점이 법적으로 서점이 아니라면서요?
4: 실제로 그렇습니다. 어, 그 기업형 중고서점의 확장이 계속될 텐데 예. 이런 부분에서 사실은 중고서점이 사업자 등록때 서점이 아니라 중고상품업종으로 등록돼 있어요. 아 예. 한마디로 이제 뭐 신문지상에 많이 나왔던 얘기인데 고물상과 같은 업종이다 이렇게 표현을 하고 있는데요.
1: 예.
4: 서점처럼 영업하는데 서점으로 관리, 규제할 마땅한 근거가 없기 때문에 어. 사실은 여기 부분에서 음. 법률적으로 뭔가를 할 수가 없는 그런 지점들이 많이 있다라는 거죠. 당연히 출판 관련 법안들의 사각지대에 놓여 있는 상태고요. 그래서 여러 가지 측면들이 있었는데 아, 지난해 5월에 국회에서 통과된 소상공인 생계형 적합업종 지정에 관한 특별법 여기에 저촉을 받지 않아요. 음. 그러니까 규제를 받지 않기 때문에 네. 중고서점 같은 경우는 앞으로도 음. 얼마나 더 늘어날지 네. 사실은 얼마나 많은 수의 책이 거래될지 음. 사실 알수 없는 그런 지적 있다고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 네. 앞서 재생지 좀 꺼려진다고 말씀하셨는데 청취자 박윤정님께서 재생지 냄새 참 좋은데요. 제가 좋아하는 박준님의 운다고 달라지는 일은 아무것도 없겠지만 이책잘 읽었는데 처음엔 재생지의 재질과 냄새에 반해서 구입했어요. 이런 분들이 좀 많아졌으면 좋겠다라고 생각이 들고요. 양종숙님, 저라면 종이 재질이 좋지 않아도 싸다면 확 달려들어 살것 같습니다. 라고 의견도 보내주셨고요.
4: 인식 전환이 좀 필요한 것 같아요. 이런 독자들이 계시다는 걸 출판사에서도 좀 알고 책값을 낮추기 위한 노력을 좀 해야 될것 같고 음. 독자 여러분들께서도 무작정 좋은 뭐 재질의 책만 종이만 찾을 것이 아니라 네. 좀더 이런 어떤 공감대를 그것이 또 환경적인 측면에서도 좋은 일이니까 아. 그런 공감대를 좀 넓혀가는 일이 있어야겠다 싶습니다.
1: 예전에는 책 판다 그러면 정말 모든 걸다 파는 것 같은 생각이 들 때도 있었고 그렇죠. 책을 사고 구입하고 책장에다 꽂아놓는 것만으로 배부른 것보다 더큰 기쁨이 있을 때가 있었는데
4: 예. 제가 그래서 책을 보기만 하고 버리지도 못하고 판매도 못하고 근데
1: 최근에 또 보니까 미니멀리즘 이래가지고 굳이 책을 또 놓지 않는 경우도 있고 그래서 그렇죠. 이런 고민들이 좀 많이 있는 것 같습니다. 좀 중고서점이 저자 출판사와 공생하는 방법에 대해서 우리가 좀 앞으로 고민을 해봐야 될것 같습니다. 출판평론가 장동석 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 테드라인 뉴스입니다. 한국소비자원과 공정거래위원회가 설을 맞아 소비자 피해가 빈번하게 발생하는 항공과 택배, 상품권 분야에 대한 소비자 피해 주의보를 공동 발령했습니다. 우리나라 국민 한 사람이 하루에 쌀밥을 한 공기 반 정도 먹는 것으로 조사돼 쌀 소비량이 다시 사상 최저치를 기록했습니다. 지난해 청과물과 축산물 가격이 내려가고 각종 비용은 오르면서 농가 살림살이가 나빠진 것으로 나타났습니다. 지난 25일 서해상공에서 실시한 인공강호 실험의 1차 결과가 발표됐습니다. 기상청은 인공강호 실험 이후 상황을 분석한 결과, 구름 내부에서 강수 입자의 크기가 커진 것은 확인했지만, 기상선박이나 지상관측망에서 강수량은 관측되지 않았다고 밝혔습니다. 설 연휴인 다음 달 4일부터 6일까지 4일 동안 인천 문학과 원적산, 만월산 등 세계 민자 터널의 통행료가 면제됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다. 오태원의 시사 본부.
1: 재벌들의 심리를 파헤쳐 보는 시간 그 값이 알고 싶다. 입니다. 대표적인 라면 제조회사죠 삼양식품의 회장이 회삿돈 50억 원을 횡령한 혐의로 법정 구속됐습니다 그의 아내인 사장은 집행유예를 선고받았는데 여기에 대해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 재벌닷컴의 정선섭 대표를 연결합니다. 나와 계시죠? 예. 안녕하세요. 예. 전인장 회장이 어~ 법정 구속됐고 네. 아내인 김정수 사장은 집행유예 선고 받았는데 회사돈 빼돌려서 인테리어하고 차도 사고 사적인 용도로 썼다고 하는데 이게 어떻게 가능합니까
6: 어~ 이게 이제 대부분의 그~ 어~ 대기업들 또는 예. 뭐 중소기업들 이런 그~ 어느 일가에서 행해지고 있는 어~ 이른바 횡령 배임 이런 거 과좀 유사한 지금까지 어. 드러난 어떤 뭐 재판에 왔다든가 뭐 했던 것들 예. 이런 사례와 좀 유사한데 에, 내용을 보면은 2008년부터 작 어, 작년 9월까지죠 이 삼양식품의 삼양식품이라는 것은 그 라면을 제조하는 회사잖아요.
1: 예. 그러니까
6: 각그뭐 스프의 원료라든가 봉지라든가 이런 것들을 다 이제 그 해서 최종 완성을 하는데 요 중간에 예 비글스라는 그 페이퍼 컴퍼니를 하나 만듭니다 어. 그래서 이 회사가 어, 농수산물이라든가 이런 것들을 구매를 하고 예. 우리가 그몇년 전에 파문이 있었던 에말로라는 게 있어요 어, 에말로 파문이라는 게 있는데 이게 뭔가 하면은 어, 대기업이 필요한 물품들을 어, 시장에서 구입해 가지고 납품하면서 중간에서 통, 통행세를 받는 요런 예. 구조예요 음. 어~ 요 비글스라는 페이퍼 컴퍼니인데 요 회사는 전인장 회장의 아들인 전병우 씨가 100%를 갖고 있는, 네. 어그 회사를 설립해 놓고, 요 회사에서 납품을 받아서, 이제 중간에서 다시 삼양식품에 넘기면서 이제 막대한 이익을 챙겼는데, 어, 요 회사에, 에 그러니까 전인장 회장하고 그 부인이, 예. 이그 직원으로 등록해 놓고, 음. 월급을 4천만 원씩 받아갔다 그래요. 그래서 네. 얼마나 이 회사가 이익을 많이. 챙겼는지 중간에서, 음. 그걸 우리가 알수 있죠. 그게 이제 누적된 것이 한 50억 원 정도 되는데, 이 돈을 또 어디다 썼나를 알아보니까, 뭐 개인 주택수 리비를 썼다던가 신용카드 대금으로 했다던가 이렇게 해서 이제 횡령 배임이 이제 적용이 된 거죠.
1: 네. 지난해 3월에 이 상향 식품이 주주총회 통해서 회사 대표 이사를 네, 네. 어 전인장 회장에서 지금 그 김정수 사장 그부인으로 네. 이제 변경을 했다면서요.
6: 네, 네, 네. 그게 이제 그 작년에 공정거래 위원회에서 어 아까 말씀드린 그 구조가 불공정 거래 행위다. 예. 그래서 이제 조사를 들어가니까 아마 야 이거 큰일 났다 싶었던 모양이에요. 어, 어 그러니까 전인장 회장 대신에 네. 부인을 이제 대표이사로 만들고 음. 물론 부인도 그전에 에, 그 전에 이제 그 어, 회사 경영에 참여를 해서 나가사키 짬뽕이라든가 뭐 불닭 볶음면 이런 그 신상품을 개발해가지고 회사에 큰 기여를 했어요. 예. 어 그래서 이 분이 이제 남편을 대신해서 어, 사장 역할을 했죠.
1: 음. 근데 과거 뭐 이렇게 보고 있으면요 회장들 네네. 뭐 사장 뭐 이렇게 뭐 실형 받아도 회사 다 운영하고 뭐다 뭐 이사로 재직되고 뭐 이런 거 네네. 많이 있던데. 이 경우도 그런 겁니까, 지금?
6: 예, 특정법, 특정경제가중처벌법이라는 게 있잖아요. 예. 어, 여기 보면은, 이제, 횡령배임이 된 경우에는 등기임원이 될 수가 없어요. 최종 선고가 나면. 네. 그런데, 거기에 이제 조항이 미묘한 게 하나 있어요. 그게 뭔가 하면은, 어, 이런 그, 그 불공정거래행위를 통해서 이득을 취했을 때 손실을 본 회사가 있고 이득을 본 회사가 있을 것 아닙니까? 네. 근데 횡령배임이 당사자는 이득을 본 회사에는 임원이 될 수가 없어요. 그런데 음. 손실을 본 회사에는 어 임원이 되지 말아야 된다는 그런 제한 규정이 없단 말이에요. 예. 그러다 보니까 이번에도 보면 은 비글스라는 회사는 큰 이익을 봤죠 어. 어, 그런데 삼양식품은 손실을 본거 아닙니까? 예. 손해를 끼쳤는데 그러면 삼양식품이 모기업이고 어, 주력회사인데 어. 그 회사에는 취업을 할수 있어요. 예. 그런데 비글스에는 안 되겠죠. 그러다 보니까 이제 삼양 식품의 등기먼자리는 그대로 유지하게 되는 이런 좀참 웃기는 일이 벌어진 거죠 이게.
1: 제가 이 뉴스를 접했을 때 삼양식품 하니까 생각나는 게 과거에 네. 삼양식품에 대한 미담이라든가 이런 것들이 참 많이 회자되고 돌아다니기도 네. 했었거든요.
6: 네. 우리나라의 라면이라는 그 식품을 처음으로 예. 어, 말하자면 은 시장에 내놓은 것이 삼양식품이잖아요. 예. 벌써 지금 한 60년 가까이 됐는데. 예. 에, 이 회사를 설립하고 라면이 나오기까지의 어떤 과정을 보면 재밌어요. 어. 1959년도에 에, 그 전윤중 회장, 그러니까 삼양식품의 창업주죠. 네. 이분이 그때 당시에 뭐였냐면, 지금 삼성생명의 전신인 제일생명이라는 곳이 있는데, 예. 여기에 사장이었어요. 그러다가 예. 우연히 뭐남문시장에 놀러 갔었는데, 음. 거기 막, 그 요즘 알려진 거는 이제 부대찌개입니다만은 그때 당시에 꿀꿀이 죽이라 그랬어요. 예. 뭐 상인들이 그런 걸 먹으면서 사는 걸 보, 보면서 음. 어 매우 가슴이 아파서 야 이거 어떻게 하면은 이어이 예, 어 먹거리를 해소할까. 네. 해서 어 자신이 이제 일본에 갔을 때에 먹었던 라면. 음. 그러니까 라면이라는 것이 국수를 뭐 기름에 튀긴 거잖아요. 네. 그걸 보고서 아 그걸 한번 가져와 보자. 어. 이런 그. 어 어떤 그 생각이 들어서 어, 1961년도에 회사를 그만둔. 그 1961년도에 삼양식품을 설립을 해가지고 음. 일본의 기업하고 어 이제 합작을 해서 라면을 처음 이제 내놨다 그래요. 어
1: 당시 라면 가격이 10원이었다고 하는데. 네네. 이 금액은 비싼 금액이었습니까? 당시로 보면?
6: 음, 한번 우리가 그 비교를 해보면 당시에 짜장면이 예. 뭐 제가 발음이 정확한지 모르겠습니다. 짜장면이 예. 이 20원이었고 짜장면
1: 하시면 돼요. 괜찮습니다. 예, <웃음> 예, 예.
6: 김치찌개가 30원이었고 어. 그럼 지금 가격으로 환산을 해보면 네. 글쎄요. 먹거리로서 그렇게 비싸다고 해야 될지 음. 싸다고 해야 될지 네. 그러나 당시에 10원은 어, 돈가치가 그렇게 예 낮은 편은 아니었죠
1: 어. 자 그렇게 라면을 우리나라에 들여온 삼양식품이 한때는뭐 우지파동 때문에 많이 고초도 있었고 또그 이후에 지금 농심 오뚜기에 밀려서 상당히 지 고전을 면치 못하고 있는 상황이겠습니까
6: 그렇죠 우리나라의 최초의 그 라면 업체로서 급성장을 했죠 당시에 네. 예, 그래서 한때 뭐 어, 우리나라 30대 기업에 들어가기도 했어요, 음. 1960~70년대. 예. 그러다가 이제 1989년 말씀하신 그 우지파동이라는 것이 예예. 예. 뭔가 하면 미국의 그 공업용 어, 뼈를 가져와서 기름을 내 가지고 거기에다가 라면을 튀겼다. 뭐 이게 이제 우지파동의 핵심이란 말이에요. 예. 이, 이게 이제 건강에 그러니까 거기에 이것도 좀뭐 문제는 있습니다만 어쨌든 우지파동으로. 라면 점유율이 이제 떨어지기 시작하면서 음. 상대적으로 이제 팜유라고 해서 식품 기름이죠. 그러니까 그어저 열대성 과일 팜유를 네. 사용을 했던 농심과 오뚜기가 이제 에 시장을 대체하게 됐죠. 음. 지금은 뭐 농심이 거의 절반을 가지고 있고 네. 그다음에 이제 오뚜기가 한 30%를 갖고 있고 이저 삼양식품 10%밖에 없어요. 어. 어, 그런 정도로 회사가 굉장히 이제 쪼그라들었고, 예. 특히 이제 1989, 저 99년도에는 어, 결국은 그 어, 부도 사태가 났죠. 어. 어, 그러다가 다시 회복을 해서 최근에 이제 그 매출이 아주 어, 급성장을 하면서 다시 재기를 하는가 했습니다만은 네. 이번 문제로 다시 삼양식품이 위기를 맞고 있죠. 어.
1: 뭐 일각에서는 전인영 회장 구속 등으로 인해서 삼양라면뭐 매각할 수도 있다 이런 가능성을 점치기도 하던데 이건 아, 어떻게 보세요?
6: 그거는 좀 이제 섣부른 추측인 것 같고요. 예. 어, 여전히 이 회사의 그 어, 말하자면 브랜드라든가, 어, 가치 브랜드 가치라든가 음. 또는 시장성이라든가 이런 걸를볼 때는 뭐 매각 가능성은 뭐 그렇게 높지는 않아요. 그리고또 식품 회사를 매각한다고 해서 네. 그 노하우를 갖고 있는 그 경영인을 떠나서 그게 성공하긴 힘들어요. 음. 이런 어떤 업성, 업종, 업종의 어떤 특성을 보면 예. 그렇게 뭐 매각, 뭐 가능하지는 않을 거라고 봐요.
1: 네. 앞서 말씀드린 역사들을 보니까 뭐 전쟁 후에 힘들어하는 국민들을 위해서 국내 최초로 이제 라면을 들여온 기업 아니겠습니까? 네, 네, 네. 그런 그 창업주의 여러 가지 이타적이고 순고한 이런 기업가 정신은 지금 사라진 것 같고 네네. 이렇게 지금 오너들이 구속되고 또 징역형까지 지금 부부가 받게 됐어요. 네네. 좀 앞선 어떤 그런 기업의 정신이 훼손되고 있는 것 같아서 좀 안타까운 마음인데. 네네. 이 삼양식품이 다시 자존심이라든가 명예 지켜나갈 수 있을지 걱정이기도 하거든요.
6: 저는 뭐 명예나 자존심과 그 한국의 대표적인 라면 브랜드를 지켰으면 좋겠는데요. 네. 어, 지금 현재 맡고 있는 그 경영을 맡고 있는 어 전중 뭐 전인장 회장을 비롯해서 네. 어 모든 분들이 아마 황골 탈퇴하는 그런 의식을 갖지 않으면 은 음. 아마 시장에서 어 소비자들로부터 외면을 당하면 그뭐 결국 없어지잖아요. 예. 어뚜기가 아그뭐가뚜기라는뭐 어, 별칭을 들을 정도로 예예. 사회적 공헌도 많이 하고 음. 어또그 기업의, 오너들의 어떤 정직함, 이런 것들이 이제 어필되면서 어, 말하자면 최근 들어서 마무리해 주셔야 돼요. 예, 예. 예, 그런 어, 수순으로 밟아서 음. 다시 재기를 했으면 하는 바람이에요.
1: 알겠습니다. 재벌닷컴의 정선섭 대표였습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 예, 잠시 후 2부, 김현욱 교수의 외교전쟁이 있고요. 또 이수기의 정치구에대해서 다양한 정치 이야기 논의해보는 그런 시간도 갖겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.
2: 네,
1: 시사본부 월요일 2부 시작하겠습니다. 미국의 연방정부 예산 중단 사태죠. 셧다운 사태가 연일 언론들의 주목을 받고 있습니다. 강대 강으로 대치를 하던 백악관과 미국 의회가 3주간의 휴전 들어갔다고 하는데 이 내용에 대해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 외교전쟁, 국립외교원 김현욱 교수 나오셨습니다. 어서오세요. 네,
7: 안녕하세요. 예.
1: 정말 트럼프 대통령과 페러시 하원 의장 정말 사이 안 좋고 인상 많이 쓰고 서로 싸우던 이 둘이 우선은 지금 휴전하기로 돼 있다고 하는데 지금까지 상황을 좀 정리해
6: 주세요.
7: 결국 뭐 트럼프 대통령이 국경의 장벽을 만들어야 된다. 네. 그리고 물론 이제 민주당이 거기에 반대를 했고요. 그래서 결국은 예산안 편성이 합의를 못 이루어서 12월 22일날 작년에 셧다운 사태가 돌입을 했고요. 그래서 25일, 35일째 이제 어 일종의 임시로 셧다운을 푸는 거죠. 네. 그래서 35일 가장 긴 셧다운이라는 기록을 만들은 거죠. 21일이 아마 클린턴 정부 때 네. 가장 길었는데 결국은 뭐 기록. 또 경신을 했고 그래서 지금 양측이 뭐 많은 협상을 계속 시도를 했어요. 네. 근데 결국 트럼프 대통령은 어셔 그 장벽을 설치하기 위한 예산안 그 공화당이 만든 그 예산안 57억 불에 대해서 뭐첫 단계의 예산 집행을 약속을 해라. 네. 뭐, 그러면은 셧다운을 풀겠다. 음. 근데 이제, 근데 민주당은 제로 달라 예산안을 올렸어요. 네. 우리나라에 뭐 18원 같은 게좀 느낌이 나기도 하는데. 음. 그래서 뭐 당연히 그 양극단에 있는 예산안은 양쪽이 다 부결이 된 거죠. 네. 그것도 부결이 됐고. 그래서 결국은 일종의 초기 단계 예산 집행하라는 트럼프의 안. 그리고 이제 펠로시 의장 같은 경우는 어 일단 셧다운을 풀고 얘기를 하자 네. 그랬는데 결국은 셧다운을 풀게 된 거죠. 음. 그래서 어, 상당히 이제 펠로시의 주가가 올라가고 있는 그런 상황이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠어요.
1: 네. 그러니까 이게 근본적인 문제 해결이 된건 아니고 네. 우선 너무나 장기화되고 월급도 못 받고 일도 못 하고 있으니까 이 일은 하면서 우리가 풀어보자라고 해서
7: 지금 휴전한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 어. 지금 셧다운 때문에 미국 경제가 거의 마이너스 성장을 하고 있는 거거든요. 예. 예. 그때 보니까 뭐 일주일 하게 되면 0.1% GDP에 어. 0 0.1%가 줄어드는 효과다 그런 얘기가 있었기 때문에. 그리고, 뭐, 여론 악화도 상당히 부담이었을 것이고, 음. 또 최근에, 어, 뮬러 특검이 계속해서 조이고 있는 그런 러시아 스캔들 관련된 문제들도 또 상당히 부담이었을 겁니다. 그래서, 뭐, 결국은 이제 트럼프 대통령 입장으로서는 임시적으로 남아 이거를 풀어서 네. 좀 자기에게 계속 부정적으로 흘러가고 있는 여론에 대한 좀 제동을 걸 필요가 있지 않았을까. 그게 뭐 일시적인 이유가 아닐까 싶습니다. 셧다운 사태를 다루는 여론들을 보니까 언론들을 보니까 이
1: 부분이 저는 두 개가 보이던데 하나는 앞서 말씀하셨던 장벽 예산 59억 달러를 이미 훌쩍 넘긴 예산이 사라졌다라는 측면이 하 나오는 나게 있고요. <웃음> 그리고 또 하나는 결국에는 이것 때문에 지금 이번에 양측 휴전으로 인해서 펠로시 하원의장의 판정승이다. 네. 이렇게 얘기가 나오는 경우가 있는 것 같아요.
7: 김현우 교수께서는 어느 쪽으로 마음이 가세요? 뭐 그런 얘기들이 지금 나오고 있는데 어쨌든간에 어 어쨌든 간에 57억 불을 어다어 아, 어, 일단 국경 장벽에 써야 된다는 공화당 예산안하고 민주당의 제로 달러 예산안이 부딪혔을 경우에 네. 결국은 양쪽이 다 무산됨으로써 초기 단계의 어떤 협상이 힘들어진 것이고 음. 어, 두 번째 협상안으로 들고 나왔던 것은 결국은 이제 낸스펠 낸시 펠로스 의장이 일단 셧다운 중단하고 얘기를 하자. 네. 협상을 하자. 근데 이제 거기에 대해서도 트럼프 대통령은 계속 고집을 피웠어요. 음. 그러니까 뭔가 예산을 조금이라도 얻어낸 다음에 셧다운을 풀어주겠다. 네. 근데 이 상식적으로 보면 이렇게 강대강으로 양측이 대치하고 있는 상황에서는 낸시 펠로시 의장이 내세운 협상안이 더 설득력이 있고 현실적인 건 사실이거든요. 예. 그러니까 지금 많은 미국 언론들에서 나오는 것이 트럼프가 과연 협상의 규제가 맞느냐. 어. <웃음> 지금 진행되는 걸 보면 예. 너무 자기의 아직과 고집에 매달리다 보니까 음. 결국은 협상에서 유리한 고지를 계속 잃게 되는 거예요. 네. 뭐 그리고 결과론적으로 나온 것도 결국은 여론에서 보는 것도 낸스 펠로시 하원의장 지지율이 지금 39%. 어. 트럼프 대통령이 한 34%. 어. 그러니까 결국 여론도 증명을 해주고 있는 거죠. 음. 아마 추후에 물론 뭐 3주 이후에 어떻게 될지 모르겠지만 이미 국정을 장악할 수 있는 주도권은 네. 민주당, 민주당 쪽으로 기울었다 이렇게 보는 게 맞을 것 같아요. 아, 그래요? 네네. 어. 그러면 해결 안 나고 3주가 지나버렸어요. 네. 그럼 어떻게 될까요? 3주가 지나서 과연 트럼프 대통령이 아, 다시... 뭐 셧다운 해 네. 아니면 뭐 얘기하는 것처럼 뭐 국가 비상사태를 선포를 한다. 음. 그러면 제가 보기엔 트럼프 대통령에 대한 부정적 여론이 더 악화가 될 거예요. 어. 그거를 아마 지금 상황에서는 이미 이미 주도권을 쥐었고 댄스 펠로시 하원의장이. 네. 그리고 추후에 과연 트럼프 대통령이 그러한 아 어, 리스크를 안고 과연 셧다운을 다시 만들 수 있겠는가. 음. 최근에 보면은 그 측근들이 계속해서 이제 그 계속 재판을 받기 시작을 하고 있거든요. 예. 그런 부분들도 아마 계속 악재로 작용을 하지 않을까 싶습니다. 어,
1: 뭐 민주당은 뭐 당연히 멕시코 장벽 예산에 대해서 결사 반대하는 입장일 것 같고요. 공화당 내부는 지금 어떤
7: 상황이에요? 공화당 내부에도 좀 잡음들이 있죠. 예. 어, 얼마 전에 펜스 부통령하고. 공화당 상원의원들이 회동을 했다고 합니다. 네. 거기서 이제 뭐 미치 맥코넬 그 상원 원내 대표 공화당 출신이죠. 이 사람이 이제 펜스 부통령에게 도대체 왜 이런 식으로 셧다운을 장기화시키고 있느냐. 어. 그러니까 가서 이제 트럼프 대통령에 전달을 하라는 얘기. 예, 예, 그런 식으로 계속 펜스 부통령에게 부정적으로 얘기를 했고 음. 또. 그론 존슨 위스콘신 상원의원이 맥코널 원내대표를 향해서 지금 이러한 사태 셧다운 장기화되는 것은 당신 잘못이다. 네. 그러니까 또 맥코널 원내대표가 내가 지금 이 상황을 즐기고 있다고 생각을 하느냐. 음. 하면서 공화당 내부에서도 네. 이러한 트럼프 대통령의 뭐장병 문제, 이로 인한 셧다운 장기화. 음. 그리고 이제 공화당도 여기에 당연히 여파를 받지 않겠어요? 네. 그런 것들에 대해서 지금 잡음이 계속 나고 있고. 아마 음. 이런 것도 트럼프 대통령에겐 부담일 거예요, 아마. 네. 예. 어. 그러면 만약에
1: 트럼프 대통령이 이런 부담들 때문에 또 3주간의 시간은 이제 조각적으 다가오는 시간이 아니겠습니까? 네. 그러면 항복 전원하고 다음 기회로 이렇게 해서 이슈를 미룰 수도 있을 것 같은데. 트럼프 대통령이 그럴까요?
7: 글쎄요, 근데 항복 아까도 제가 잠깐 말씀을 드렸지만 뭐 지금 상황에서 뭐 항복을 안 하고 다시 셧다운을 제기할 수 있을 것인가 예. 그것도 트럼프 대통령에겐 상당히 없다네. 리스크가 있는 거예요. 어. 근데 재밌는 것이 어 얼마 전에 이제 트럼프 대통령이 언론에 얘기를 했는데 이건 내가 양보한 게 아니다. 나는 국경 장벽을 계속해서 설치하겠다. 음. 어 셧다운 때문에 미국 경제 그리고 피해보는 많은 사람들이 있기 때문에 일시로 이거는 해준 거다. 셧다운은 중지시켜 준 거다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 어. 그리고 또 하나 재밌는 게 그러면은 양측이 어느 정도 협상을 해서 어느 정도 합의점을 만들어놔야 되는데 결국 지금 안건은 결국 국경에 장벽을 세우겠다는 게 트럼프 대통령이고 민주당은 장벽 세우지 말자. 그리고 이제 국경에 어떤 안전 문제를 좀 치중하면 되지 않겠느냐. 57억 불 달러가 필요하겠느냐, 굳이. 네. 그래서 결국 57억 불이 아니고 그것보다 좀 하한선인 그엑수로 정도에서 합의점을 만들 수도 있다고 생각을 하는데 음. 그런 질문에 대해서는 트럼프 대통령은 노라고 얘기를 했어요. 네. 그리고 자기 자신도 어. 3주 후에 합의안이 만들어져서 뭐 원활하게 이 문제가 해결될 가능성은 50% 이하다 본인이 그렇게 얘기를 합니다. 예. 그러니까 물론 이제 제가 보기엔 민주당에 대한 어떤 협상 전략으로서 압박을 하는 그러한 뭐 부분이라고는 보지만, 네. 뭐 어쨌든 뭐 아직까지 양측이 뭐 상대방과 계속 의견을 대치하고 있는 그러한 형국이다. 음. 아직까지는 합의에 대한 뭐 어떤 그뭐 전망이라든지 이거는. 좀 보이지 않고 있다고 봅니다. 알겠습니다.
1: 자, 국립외교원 김현욱 교수와 함께 외교전쟁 어, 계속 말씀 좀 나눠보도록 하겠습니다. 트럼프 대통령 집권한 지 지난주로 만 2년 됐다고 해요. 어, 본인의 치적을 홍보하는 데 있어서 코리아라는 언급이 6번 있었다고 하고 남한과 관련해서는 FTA 재협상이라든가 미국산 가금류 시장 개방에 대한 이야기 북한과 관련해서는 한반도 비핵화에 서막을 열었다. 이런 구체적인 내용 들어가 있다고 하는데 트럼프 대통령 집권 동안 한반도에 어떤 영향을 주었는지 어떤 영향 을 우리가
7: 받았는지 좀 말씀해 주신다면요. 예 말씀하신 것처럼 백악관 대변인실이 도널드 트럼프 대통령의 취임 이후 2년간 역사적 성과라는 네. 제목의 자료를 발간했어요. 그런데 네. 여기 보면은 한국 대한민국이라는 코리아라는 국가에 대한 언급이 여섯 번이나 나옵니다. 네. 아, 멕시코 4회, 일본, 러시아 3회, 중국, 영국 2회. 오. 가장 많이 나와, 나온 거죠, 한국. 예, 예. 그래서 어쨌든 뭐 여러 가지 일이 있었어요. 그게 성과라고 볼순 없고, 우리 입장에서는 뭐 그게 뭐 부정적인 측면도 상당히 많으니까. 음. 그래서 긍정적인 거는 결국 이제 북미 간에 정상회담이 6.12 정상회담이 있었다는 것이죠. 그래서 우리 정부가 원하는 남북한의 대탄크라든지뭐 경제 협력, 어, 평화 협정, 평화 체제 구성 이런 것을 위해서 한 걸음 한 걸음 다가가고 있다는 것은 뭐 우리 정부가 상당히 반길 일입니다. 예. 트럼프 대통령한테 그 부분에 대해서 고마워해야 돼요. 네. 그데 <웃음> 이제 두 가지가 있는데 첫 번째는 한미 한미 FTA. 음. 한미 FTA 개정해서 결국 작년 말에 이제 국회 의회, 국회를 통과를 했죠. 네. 근데 아직까지 이 무역 확장법 2, 3, 2조에 기반해서, 어, 미국은 지금 미국의 안보와 관련된 자동차 관세 25% 매길 것에 대해서 지금 준비를 하고 있거든요. 2월 중순에 보고서가 완료가 돼서 트럼프 대통령한테 보고가 된다 그래요. 음. 그래서 이제 이게 뭐 어느 특정한 국가를 지칭하는 것이 아니라 일반적으로 자동차 외국 자동차에 대한 25% 25 관세를 매기겠다는 건데 우리나라는 한국은 지금 뭐 한미 간에 한국의 자동차 미국 대미 수출이 미국의 어떤 국가 안보와 관련되지 않다. 어. 이런 것을 계속 피력을 하고 로비를 하면서 이 부분에 대해서 우리 한국 자동차를 면제를 시키기를 계속 바라고는 있는데 이게 아직까지는 또 문제로 남아 있는 거죠. 한미 FTA를 개정을 하고 이미 통과가 의회 통과가 된 상황에서 다시 한국 자동차가 25% 관세를 물게 된다? 어. 이거는 상당히 좀 앞뒤가 안 맞는 말이죠. 상당히 국내적으로도 파장이 클 겁니다. 또 하나는 지금 계속 협상이 되고 있는 방위비 분담금 문제. 그러니까요. (웃음) 지금 얼마나 올릴지 모르겠어요. 만약 이게 5년 기간이 1년으로 줄고 매년 7%씩 올린다 그러면 이거는 한미동맹이 거의 엄청나게 흔들릴 수 있는. 어. 그래서... 제 생각은 5년은 5년은 굳건하게 우리가 유지를 하고 그 대신에 뭐 기존에 우리가 마지노선으로 잡았던 그 액수보다는 좀더 올려줄 그러한 여지를 가지고 협상을 해야 된다고 보는데 어떻게 음. 협상 결과가 나올지 는좀 지켜봐야 되겠죠. 네.
1: 북한과 관련해서 외에는 별로 그 <웃음> 도움되는 게 없는 것 같아서 <웃음> 어느 쪽에다가 힘을 실어줘야 될지 좀 저희들도 좀 혼란스러운 <웃음> 상황인 것 같긴 합니다. 그 지난주 초 스웨덴에서 있었던 남북미 3자 회담 어떻게 보셨는지 궁금하기도 하고요. 회담
7: 결과라든가 현재 분위기는 어때요? 분위기는 뭐다 좋은 것 같아요. 네. 이도훈 그 대표께서도 상당히 분위기가 좋았다고 얘기를 해요.
1: 이도훈 대표가 그 스웨덴 직접 가서 같이 네. 뭐 회담에 참석을 본부장. 했잖아요. 예, 예, 예. 예.
7: 그리고 지금 뭐 나오는 얘기들을 종합을 해 보면 어 결국 미국 입장에서는 계속 신고 검증 이런 것즉 비핵화에 뭔가 실질적인 진전이 있다고 생각되는 것을 북한이 내주기 전에는 제재 해제 없다는 입장이었거든요. 네. 어 근데 그래서 이제 나왔던 얘기들이 결국은 뭐핵 물질과 핵탄두 동결 정도 북한이 할 거다. 음. 근데 그 정도 가지고는 결국 미국은 제재 해제를 못해 줍니다. 네. 아, 어, 결국 근데 북한은 이번 북미 정상회담에서 제재 해제를 꼭 받아야 되는 거거든요. 그게 네. 하나의 큰 목적이고. 음. 그렇다고 한다면 신고나 검증 부분에 있어서 북한이 뭔가 양보를 했다는 얘기가 예. 있어야 되는 거예요. 어. 그렇지 않으면 북미 간에 원하는 협상이 이루어지지가 않는다는 거죠. 예. 그래서 나오는 얘기들이 뭐핵 동결, 그리고 ICBM 동결, 그리고 영변 핵시설 폐쇄, 예. 이런 것에 사찰단이 들어가서 검증을 할수 있게 해주느냐. 아. 결국 검증 문제가 키가 되는 것으로 보이고 예. 어, 그것을 북한이 수용을 하고 그 대신에 미국이 거기에 대한 대가로 어느 정도의 제재 완화를 해주는 음. 그 정도가 아마 지금 거의 합의가 될 듯한 그러한 분위기지 않을까 네. 이렇게 봅니다.
1: 아, 그렇다면 최고 정상이 모여서 사인하는 내용에 일정 정도의 성과가 담기는 지금 협상들이 마무리 단계에 있다. 이렇게 예상을 해도 될까요?
7: 어, 근데 제가 보기에는 뭐, 북한이 미국이 원하는 뭐, 신고 및 사찰. 네. 신고는 제가 보기엔 힘들 거고, 사찰 정도. 사찰단 받아서 검증을 허용을 하는 정도. 예를 들어서 뭐, 풍계리, 이미 부서진 풍계리 핵시설장에 대한 사찰. 음. 그리고 동창리 미사일 기지 폐쇄할 때또 사찰단 들어가서 사찰하는 거, 검증하는 거. 그리고 영변 핵시설장에 대한 사찰 검증. 그리고 핵시설, ICBM 핵, 생산과 ICBM 생산을 중단을 한다는 거 아니겠습니까? 중단을 한다는 거는 생산시설을 폐쇄를 한다는 거예요. 어. 그럼 거기에도 사칠단이 들어가야 되겠죠. 그러니까 그런 것을 북한이 받아야 일단 딜이 되는 것이고 음. 그러면 아마 거기에 대해서 미국은 뭐 개성공단이나 금강산 관광 정상화해 주겠다. 이렇게 얘기를 할 테고 북한은 그 정도로는 만족 못한다. 어. 유엔 안보리 제재 결의안에 제재를 조금씩 풀어다오. 예를 들어서 뭐 석유라든지 뭐 금융이라든지 이러한 그 대북한 지원 문제에 대해서 유엔 안보리 제재 결의안을 역순으로 뭐첫 단계부터 풀어라 아마 이러한 요구가 있지 않았을까겠습니까 네. 그래서 제가 보기에는 결국 어 계속 그~ 요새 북한에서 나오는 것도 뭐 언론 매체에서 나오는 것도 어~ 미국이 제재 풀어라 이런 얘기를 아직까지 하고 있단 말이에요 예. 그러면 어, 결국은 어느 정도 북미 간의 비핵화와 제재 완화에 대해서 어, 초기 단계의 딜은 대충 그 프레임이 마련이 됐는데 거기에 대해서 북한은 좀더 많은 제재를 얻으려고 하고 있는 것이 아닌가 음. 이렇게 추측이 됩니다. 제재 해제를? 네. 네 어, 알겠습니다. 이 질문 드리고
1: 마무리해야 될것 같은데 지금 그 북한과 미국의곧 2차 실무협상 가실 계획인데 네. 비건 특별대표의 상대자로 최선희 부상이 아닌 김혁철이라는 인물이 새롭게 등장을 한다고 해요. 스페인 네.
7: 대사를 여기 많이 물러 나오는데 이 의도는 뭐라고 보세요? 어 이제 북한이 사찰 문제에 어느 정도 수용을 했단 말이에요. 네. 제가 제가 보기에는 음. 그렇지 않으면 딜이 안 이루어지니까. 예. 어 그러면 북한은 이 사찰 문제 에 집중을 할 수밖에 없겠죠. 어 거기에 들어서, 전문가다. 예 예. 군축 아. 전문가입니다. 이 김혁철 예. 대사가 어. 어 사찰을 수용하기 위한 사찰의 정도나 범위에도 상당히 다양한 스펙트림이 존재하거든요. 예. 뭐 솔직히 아시겠지만 그 영변 그 당, 언제죠? 뉴클리어 리액터 옌 전에 육자회담 때 파괴할 때도. 가서 그냥 사람들이 쳐다보기만 했어요. 그랬죠. 예. 예 영상으로는 펑 하고 네. 막그 목재가 날아다니는
1: 연기 나오고는 이런 화면만 <웃음> 예. 있었죠.
7: 예. 근데 실질적으로 사찰을 하려면그 안에 들어가서 새 체료도 거, 새, 채취를 해야 되고 시료도 예. 채취를 해야 되고. 어~ 다양한 방식의 그~ 사찰 방식이 있거든요 음. 이번에 그~ 풍계리 핵실험장 갈 때도 그냥 기자들이 가서 그냥 참관만 했단 말이에요 예. 그 그러니까 결국은 사찰을 어떤 범위와 어떤 정도로 할 것이냐도 제가 보기엔 계속해서 기 싸움이 일어날 거예요 어. 이게 정상회담 이전에는 뭐~ 그렇게 크게 안 하겠지만 예. 정상회담에서 일정 합의가 있은 다음에 북미 간에 아 그러면 이제 IAE 사찰단하고 미국의 음. 전문가들이 북한에 들어가서 사찰하겠다, 검증하겠다 했을 네. 때 여기에 대해서 그러면 어떤 식으로 할 것이냐 또 아주 디테일 가지고 협상이 음. 이루어질 겁니다. 네. 이제 전문가를 내세워야 될 때가 온 거죠, 북한은. 알겠습니다.
1: 정리를 해보면 최선희 부상이 협상 과정에서 잘못했다거나 아니면 서로 간에 안 맞아서 바꾼 것이 아니고 네. 최선희 부상이 맡았던 역할은 충분히 다 됐고 그 이후의 단계에 대한 또 다른 전문가가 필요하기 때문에 김혁철이라는 인물이 이제 하드로 예, 간 것이다. 그래서
7: 아마 미국 측에서도 비건 이외에 비건 대표를 보좌, 보좌, 보좌할 수 있는 음. 뭐 비핵화, 군축 전문가가 또 임명이 되지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 국립외교원의 김현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 외국인 가사도우미를 불법 고용한 혐의로 약식 기소된 조연아 전 대한항공 부사장이 정식 재판을 해부됐습니다 지인들로부터 채용 청탁을 받고 면접 점수를 조작해 준 특혜를 준 IBK 투자증권의 전현직 임직원이 재판에 넘겨졌습니다. 오늘 오전 6시 30분쯤 경북 구미시 진평동의 한 원룸 주차장에 세워둔 차량 트렁크 안에서 20살 A씨가 숨진 채 발견됐습니다. 구속된 양승태 전 대법원장이 사일 만에 구치소에서 재소환돼 검찰 조사를 받고 있습니다. 청소년들의 성인용 인터넷 게임 이용은 늘었지만 성인을 인증하는 나이 확인은 줄어든 것으로 조사됐습니다. 인천지방검찰청 여성아동조사부는 성폭력 혐의로 기소된 프로야곤 엑센 히어로즈 소속 박동원 선수와 조상호 선수에 대해 무혐의 처분했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의
0: 윤지수 씨 연결합니다. 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 나쁨 단계를 보이는 곳이 주로 많습니다. 서쪽 지역이라고 할 수가 있는데요. 어제 내몽골 부근에서 황사가 약하게 발언을 했고 또 중국 쪽 미세먼지까지 함께 유입되면서 지금 일부 지역에서 미세먼지 농도가 다소 높게 나타나고 있습니다. 다행히 북서쪽 바람이 점차 불어오면서 중부지방은 이른 오후까지, 남부지방은 오후까지만 농도가 다소 높게 나타날 것으로 보이고요. 이후로는 차츰 미세먼지 농도, 보통 수준을 회복할 것으로 예상이 됩니다. 참고로 지금 전라북도의 군산과 부안은 초미세먼지 주의보, 군산 지역은 미세먼지 주의보도 발효되고 있는 상황입니다. 오늘 전국적으로 맑은 날씨가 예상되는 가운데 지금 일부 지역은 먼지 안개가 나타나고 있는데요, 먼지 안개 영상도 시간이 지나면서 차츰 해소가 될 것으로 보이고요. 오늘 낮 최고기온 서울 3도, 세종과 대전 6도, 강릉 7도, 광주 대구 9도, 부산 11도 예상되고 있습니다. 낮 최고기온까지는 평년 경온은 크게 웃돌 것으로 보이지만 오후부터 북서쪽의 찬 공기가 유입되면서 오늘 밤 기온은 큰 폭으로 떨어지겠고 내일 아침 최저 기온 오늘보다 낮은 서울, 전주, 울산 영하 6도를 비롯해 전국은 영하 13도에서 영하 1도의 분포로 반짝 추위 예상되고 있습니다. 지금 서울 기온은 영상 3.5도, 습도는 20%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승민 씨입니다.
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 울산 포항고속도로 포항방향으로 범서부근인데요. 1차로에 강목이 떨어져 있어서 처리 작업을 하고 있습니다. 광주대구고속도로 대구 쪽으로는 지리산부근 2차로에 장애물이 있다는 소식이고요. 중부고속도로 하남방향으로는 곤지암을 지난 2차로에 낙하물이 있으니까 앞을 잘 살피면서 안전운전하셔야겠습니다. 평택 제천고속도로 서평택방향으로는 작업 여파로 막힙니다 평택 분기점 부근에서 3차로와 갓길 차단하고 작업하고 있어서 정체가 되고요. 서울 시내 올림픽대로 잠실 쪽 교통량이 늘고 있는데요. 노량진 수산시장에서 반포대교 쪽으로 정체고요. 이 구간 지났는데 20분이 넘게 걸립니다. 강변북로 구리 쪽은 마포대교에서 동작대교까지 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <웃음>
1: 네, 생방송 중에 참여해 주시면 되겠습니다. 1시 28분 지나고 있습니다. 미리 보는 주간 정가 이슈, 한 주간의 정치권 동향 짚어보는 정치구말리 시사인의 이수기 선임 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 예, 중앙선거관리위원 조혜주의 임명에 반발하면서 릴레이 농성을 벌이고 있는 자유한국당 대규모 규탄 대회를 주말에 열었습니다. 자유한국당이 지금 이 문제에 대해서 상당히 지금 대여투쟁의 수위를 최대치로 끌리고 있는 모양새인데 그 이유는 뭐라고 보세요
8: 일단은 사실 내용상으로는 굉장히 중요하죠 왜냐하면 중앙선관위가 그 모든 공정선거를 담당하는 데잖아요 중앙선관위가 어떻게 유권해석을 하느냐에 따라서 이게 위법이 될 수도 있고 아닐 수도 있고 그러니까 굉장히 중요하고 거기다가 이 조혜주 의원이 간 자리가 상임위원인데 그 위원장은 비상근이고 상임위원이 상근이에요
1: 아 위원장은 비상근이에요. 예, 예, 그래서, 어. 그래서 출근 의미가 없어요. 예, 그러면
8: 상근으로서의. 그 최고 지금 자리거든요. 예. 그래서 그 선관위원장을 보좌하고 이 사무처를 감독하는 걸주 업무로 하기 때문에 이 상임위원을 특정 캠프의 사람이 간다라는 건 사실 맞지 않는 거죠. 공정성에서 어. 굉장히 논란이 될 수가 있습니다. 예. 그러니까는 이 부분에서 내용상으로 이게 맞다면 당연히 자유한국당에서는 이제 문제 제기할 수 있는 거죠. 음. 그런데 문제는 그럼 문제 제기를 어떻게 할 거냐? 인명그 네. 인사청문회에 들어와서 이런 논란이 있다면 인사청문회에 들어와서 사실 이 부분에 대해서 검증을 철저하게 했어야 되는 거예요. 음. 왜냐하면 그 여당에서는 문제가 없다라면서 지금 얘기를 했기 때문에 그게 진짜 문제가 없는 건지 내용 그왜 이런 얘기가 나온 건지 이를테면 지금 백서에 있지 않았느냐 이 사람이 그 특보였다는 게 네. 이름이 들어가 있는 거 아닌가라면 그 이름이 나오게 된 배경 그 다음에 그러면 백서가 지금 백서의 내용이 백서회가 잘못됐다는 라게 지금 더불어민주당의 얘기인데 그러면 공당에 집권 여당이 된내에 백서가 어떻게 이렇게 허술할 수 있는 건지 음. 하여튼 여러 가지 측면에서 따져보고 오히려 그 안에서 공격 포인트를 얻을 수 있었을 텐데 네. 그거를 안 해버리고서는 장외로 나간 것 때문에 네. 오히려 지금 점수를 더 얻을 걸못 얻고 있는 거 아닌가 싶습니다.
1: 어, 그 말씀하신 걸 정리해보면 지난 대선 당시에 민주당이 발행을 했던 제19대 대통령 선거 백서회 이 조혜주 위원이 공명선거특보로 등장을 하죠. 네, 네. 명시되어 있는데. 네. 예,
8: 이름이 있습니다.
1: 그런데 예. 민병도 당시 이제 캠프 총괄특보단장을 맡았던 의원은 자기는 본 적이 없다. 공명선거특별히 임명한 기억이 없다라고 이제 반박하고 있는 상황인데 이 부분에 대해서 자유한당이 문제를 삼고는 있지만 총장 이미 임명은 됐고 총문회도 네. 열지 않았고
8: 그래서 그러니까 민병두 의원에 따르면, 그 그러니까 전에도 이제 민주당에서 공식적으로 계속해서 어, 이 양반 이름이 있지만 우리는 특보로 활동한 적이 없다, 이제 잘못됐었다, 백서가 이렇게 얘기를 했는데 예. 이걸 담당했던 그 사람이 지금 나온 거죠 민병두 의원이 그러면서 당시에 26개 분야에 5,260명을 특별로 임명을 했는데 네. 그 중에 이제 이조혜주 위원의 이름이 있긴 하다. 어. 하지만 그 특보를 임명할 때 보통 신청서를 본인이 내고. 그다음에 주변에 누군가 추천을 하고 그러니까 당에서 공신력 있는 사람이 추천을 한다는 거죠. 예. 그다음에 그리고 난 다음에 되면 발령장, 그러니까 임명장을 발령했는데 음. 내서 발령했는데 근데 그게 다 없다는 거예요. 세 가지가. 네. 어, 그래서 이거는 어, 특보 어, 백서를 만들 때 보통은 대선 캠프가 해단하고. 어, 한참 후에 만들기 때문에 네. 아마 실무자들이 좀 착오를 해서 보도자료에 나왔던 거그 전에 그러니까 이름이 거어되던 것들 이런 것을 취합하다 보니까 실수가 있었던 것 같다. 어. 어쨌든 활동한 적이 없다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 예. 그러나 이제 또 일각에서는 이분이 어, 어나 특보로 활동하고 있다라는 얘기도 좀 하고 다녔다. 아 본인
1: 스스로요? 예뭐
8: 그런 그런 언급을 했다라고 지금 자유한국당에서 얘기를 하고 있는데. 아 자유한국당 쪽에서. 예 예. 근데 그러니까 그런 부분들이 사실은 검증이 됐어야 되는 거죠 청문회에서. 예. 근데 지금 이게 안 되고 어 장외로 나가 있어서. 계속 공방만 되고 있는 상황. 네. 그러니까 그 부분이 오히려 좀 안타깝죠. 음,
1: 이영 이형, 비읍 이영님께서도 그러게 왜 청문회 하지 않았나요? 라고 얘기를 했는데 청문회를 하지 않은 부분은 민주당 쪽 책임입니까? 자유한국당 책임입니까? 이 기자님께서 보시기에는
8: 지금 상황은 어쨌든 자유한국당이 처음에 청문회 하자고 했을 때안 했고 예. 그다음에 지금 또 얘기하는 거는 그 이후에 청문회를 자유한국당이 처음에는 응하지 않았지만 나중에 하자고 했더니 그때는 또 민주당이 이미 지나갔기 때문에 안 한다 이렇게 했다는 거거든요. 예. 뭐 어쨌든 요 부분에 있어서는 좀 논란이 있는 건데 저는 차후라도 요 네. 부분은 어 상임위 차원에서도 할수 있고 이미 음. 임명이 된 상황이면 상임위 차원에서도 할수 있고 어쨌든 공정성 앞으로 이 선관위의 모든 해석에 대해서 공정성 논란이 이를 수도 있는 사안이거든요. 예. 그렇기 때문에 이 부분은 어, 조회주 의원을 불러서 어. 어, 상황에 대해서 한번 그러니까 명백하게 좀 짚고 넘어가는 그런 과정 거칠 수 있지 않을까 싶습니다.
1: 그럼 문제점이 있다고? 되는 부분이 바로 이거 아니겠어요? 그러니까 이제 중앙 선거관리위원회 특보인 사람이 임명하면 그안 된다는 거는 민주당도 그렇고 자유한국당도 그렇고 공이다 공통된 인식인 거 아니에요? 그렇죠.
8: 중립성을 담보해야 되는 자리라는 데 대해서는 어. 공통된 인식이 있는 거죠.
1: 예. 혹시라도 만약에 조혜주 위원이 활동한 것이 뭐 나중에 드러난다 그러면은 그거라도 또 문제를 삼을 수밖에 없겠군요. 그렇죠. 알겠습니다. 헌데 이제 이것을 제이 지금 주장하는 자유한국당의 이제 여러 가지 투쟁 방식에 대해서도 좀 논란이 일고 있습니다. 5시간 30분 동안 릴레이 단식을 하고 있는데 예 지금도 이게 단식이 아니라 다이어트 아니겠느냐. 웰빙 단식 이 이런 조롱이 좀 이어지고 있고 여기에 대해서 나경원 원내대표가 유감을 표명하기도 했다고요.
8: 어 그래서 이제 단식 대신 농성이라는 표현을 쓰기 시작했거든요. 네. 오늘부터. 근데 어쨌든 본인들이 이걸 단식이라고 얘기를 했는데.
1: 애초에는. 네. 네. 그래서,
8: 그래서 이제 5시간 30분 동안에 중간에 밥안먹 우리가 보통 한 끼니와 끼니 사이가 5시간 반이 넘는 경우가 많기 때문에. 그렇죠. 예. 그래서 그 부분에 대해서 이게 무슨 단식이냐? 새끼 먹으면서 단식한다는 얘기냐? 음. 이게 릴레이 단식이 아니라 릴레이 어아 딜레이 단식이다 어, 이런 <웃음> 아. 얘기도 하고 하여튼 온갖 조어가 나올 정도로 이게 네. 조롱이 대상이 돼버렸고요 그래서 음. 동력이 지금 떨어진 상황인 거죠. 그런데 예. 이 부분은 사실 자유한국당에서 이 단식 야당이 하는 단식에 대한 절박감에 대해서 음. 너무 소홀하게 생각하지 않았나라는 예. 그런 생각이 좀 있습니다. 이 예전에 김영삼, 김대중 전 총재들이 이 단식을 할 때는 그야말로 독재 정권에 대한 항 거나 어, 아니면 지방자치제를 관철시키기 위해서. 그러니까 우리나라의 각종 제도나 민주주의의 발전을 위해서 어, 마지막 순간에 다른 걸로 다 해봐도 안될때 불가피한 선택으로 했던 측면들이 있거든요. 네. 그렇기 때문에 그 단식이라는 부분이 결국 어, 협상력을 발휘해서 어, 제도를 그러니까 합의하는데 이르는 하나의 음. 계기가 되곤 했는데 요번의 경우는 어, 그런 이 릴레이 단식 말고는 다른 대안이 없었느냐라는 부분에 대한 논란도 있을 수 있는 거고요. 음. 그리고 어쨌든 여러 가지 측면에서 좀 가볍게 접근하고 있는 부분에 대한 지금 민심의 역풍이 좀 있는 것 같습니다.
1: 농성뿐만 아니라 지금 임시국회조차도 지금 열릴지에 대해서 의구심이 많이 있는 상황 아니겠습니까?
8: 예, 유치원 3범, 체육계 성폭력 근절 방안이나 어, 그다음에 선거제 개혁 논란, 그렇죠. 예, 예, 이런, 예, 이런 거다 해야 되는데 예. 어, 공수처도, 자유, 있고요. 예, 공수처도 있고요. 공수처도 자유한국당 입장에서는 사실을 2월 국회 별로 들어오고 싶지 않을 것 같아요. 아. 원래대로 하면은 지금 짝수 달에는 어, 자동으로 이 국회가 소집하게 돼 있기 때문에 예, 국회는 열리는데 근데 문제는 이제 의사일정 합의가 있어야지 각당 간에 이게 실질적으로 국회가 진행이 되는데 네. 자유한국당 입장에서는 급할 게 없죠. 음. 어, 이국이그 법안들이 본인들한테 이꽉꼭 필요한 법안이라는 게 별로 지금 눈에 안 보이는 거고, 네. 어 선거제 개혁은 뭐안 하고 싶을 거고요. 음. 그 그다음에 어쨌든 새 원내 대표 체제가 들어오고 나서 전반적으로 좀 선명성 경쟁을 하려고 하는 그런 측면들이 좀 보이고요. 그래서 네. 일각에서는 뭐야 이건 닭공 아니냐, 닭치고 공격 음. 이런 이런 거 아니냐라는 얘기들도 좀 나올 정도로 그런 부분들이 있어서 계기다가 이제 대표 경 대표 선거가 있않습니까 네. (6월 27일에) 그럼 후보들도 역시나 선명성 경쟁을 할 수밖에 없거든요 그런 각종 요소 변수들이 다 이렇게 맞아떨어지는 상황으로 보면 어~ 별로 임시국회 안 들어오고 싶은 그런 생각들이 있지 않나 싶습니다 네. 그런 마장의 지지율은 또 올라가고 있잖아요
1: 어, 하고 싶지 않을 때안할수 있다는 건참 대단한 권력이 아닐까 싶기도 한데요. 알겠습니다. 미리 보는 주간 정가 이슈, 한 주간의 정치권 동향지표보는 정치구 말리, 시사인의 이수기 선임 기자와 함께하고 있습니다. 최근 더불어민주당 지지율이 하락세로 돌아서서 주목되고 있다고 합니다. 뭐, 제가 여론조사 결과 수치를 뭐다 고지하진 않겠습니다. 대충 이 지금 추세만 지금 살펴볼까 하는데요. 어, 남녀별 연령대 가운데 뭐 여러 가지 20대 쪽에 뭐 지지층이 좀 이탈 움직임으로 보이고 있다는 얘기도 나오고요. 이 부분에 대해서는 아무래도 손대원 서영규 의원 논란이 영향을 주지 않았을까? 뭐 이런 분석도 나오고 있는 거 같은데.
8: 그렇죠. 이제 한참 이제 경제에 대한 논란이 있으면서 하락세를 걷다가 어, 김태우 신재민권과 관련된 운영위. 그래서 네. 오히려 여당이 선방을 하고 어, 그때 변곡점이 되고 그다음에 새해 들어서 이제 대통령이 굉장히 경제, 민생 행보를 가속화하면서 그 부분들이 좀 효과가 있고 음, 또 남북관계나 저 북미 정상회담이 진전좀 있는 것 같으면서 반등을 한 거거든요. 네. 반등을 했다가 말씀하신 대로 손회원 서영교 의원 논란이 이제 거세지면서 다시 지금 하락세로 가고 있는 겁니다. 예. 어 그렇기 때문에 그리고 이제 반대로 그 자유한국당은 이런 각종 그 경쟁, 선명성 경쟁에다가 플러스 이제 컨벤션 효과가 상, 있을 수밖에 없죠. 음. 그러니까 여러 사람이 당 대표 후보로 나와서 움직이기 시작하면 그 각각의 지지층들이 결집될 수밖에 없는 거고요. 네. 아무리 뭐 내부에서 그 개파 간의 갈등들이 주, 주 있다 하더라도 그 부분 자체가 자유한국당 자체가 뉴스의 중심이 되면 그거는 지지율을 끌어올리는 데 힘이 될수 있기 때문에 음. 그런 것들이 상대적으로 서로 작용을 하면서 네. 지금 여 야의 희비가 좀 엇갈리고 있는 상황 그게 어. 벌어지고 있는 것 같아요.
1: 예, 우리가 설 앞두고 뭐 설민심 뭐 탐방이라든가 뭐 민심을 앞둔 뭐 정치권의 뭐 활동 여기에 대해서만 집중하고는 하는데 지금의 시점에서 더불어민주당이라든가 자유한국당 쪽에서는 어떻게 움직여야 될까요?
8: 어차피 지금 자유한국당도 이번 단식 건 때문에. 역풍이 좀 불고 있긴 하지만 예. 조만간에 뭐설 연휴 들어가면서부터는 풀지 않을까 싶어요 그설 연휴 어쨌든 민생 행보를 해야 되는 측면들이 있기 때문에 예, 예 그래서 자유한국당도 그렇게 갈것같고요 일단 여당에서는 어~ 공식적으로 이 낮게 하락세로 가고 있는 지주을 올리기 위해서 다시 음, 설을 기해서 민생 행보를 가속화하겠다라고 얘기를 하고 있습니다 네. 그래서 어~ 오늘은 을지로위원회라고 왜 그~ 갑을 해서 을을 위한 그런 위원회의 현황판을 다시 만드는 현판식을 한다는 거고요. 음. 또 31일은 논산신병훈련소도 가고 대표가, 이해찬 대표가, 2월 1일은 용산역에서 현장 최고위도 하고, 어, 이런 식으로 하면서 설 민심을 관리하겠다라는 거고요. 예. 저는 오늘 청와대 뉴스 보면서 어, 청와대에서 공직기강 비서실에서 낮술금지령 그다음에 어 혹시 고액 선물을 서 어. 기화로 이 받는 거 아닌가 해서 이렇게 가방 검사도 하고 있다는 예. 이제 그런 것들이 결국은 어 조금이라도 기강이 흔들리지 않아야 된다, 빌미를 주면 안 된다라는 그런 건것 같아서요. 예. 여권에는 어쨌든 지금 그러니까 뭔가 어좀 집중도를 높이자라는 음. 그런 움직임이 있는 것 같습니다.
1: 네, 이월 이십칠일 이제 자유한국당 전당대회가 지금 예정돼 있지 않겠습니까? 한 달도 이제 채 남지 않는 상황까지 왔어요. 어, 황교안 전 총리, 오세훈전 시장 출마 선언도 이제 곧 이어질 것 같고 황전 총리가 내일 출마 선언한다고요?
8: 네. 오늘도 지금 페북에 글을 올렸는데요. 예. 내일 출마 선언할 거고 그래서 대한민국의 새로운 내일을 얘기하겠다 내일 그렇게 음. 얘기를 했고 가난한 고물상집의 아들인 제가 꿈을 갖게 한 대한민국의 이 미래를 만들어 가겠다 얘기를 했는데요. 네. 어 어쨌거나 이제 정치인으로서는 처음 행보를 시작하는 거잖아요. 본격적으로 음. 어, 그래서 이제 이 각종 검증이 있을 텐데 그 부분을 어떻게 에, 본인이 에, 극복해낼 수 있을지를 봐야 될것 같고 어당 안에 그 동안 계속해서 얘기하는 게황전 총리가 강경 보수부터 개혁 보수까지를 다. 안에서 담아내겠다라는 얘기를 하고 있는데 네. 이 부분이 실질적으로 가능할지 음. 어, 그 앞으로 후보로서 행보때 그런 가시적인 모습을 보여줄 수 있을지 네. 이결, 이거가 관전 포인트인 것 같습니다.
1: 예. 홍준표 전 대표도 나올까요?
8: 홍 대표 지금 고민이 많을 것 같아요. 예. 왜냐하면 어차피 표, 결국은 표 계산을 해볼 거 아닙니까? 예. 그래서 당선이 될수 있다고 볼지. 아니면 당선이 안 되더라도 나오는 게 플러스가 된다고 생각할지 음. 이 부분에 대해서 지금 고민이 많을 텐데 그와 별개로 출마 여부와 별개로 결국 홍준표 전 대표가 움직이니까 오세훈 전 시장의 지지세가 오히려 좀 어, 둔화되는 듯한 그런 모습이 보이잖아요. 어. 결국 황교안 전 총리의 표는 일종의 굳은 자처럼 보이고 네. 그런데 그러니까 지지층이 좀 그러니까 석 색깔이 다르다는 거죠. 음. 이두 사람과. 그래서 이두 사람 입장에서는 어, 둘이 같이 나오면 표를 가를 텐데 네. 이걸 한 사람한테 몰아줘야 되는 건지 아니어야 되는 건지 그런 부분에 대해서 끊임없이 고민할 것 같습니다. 오세훈 전 시장은 나온다고 했기 때문에 아직 추마 선을안한 홍준표 전 대표가 고민이 깊어질 수밖에 없는 거죠.
1: 어. 이런 상황에서 이제 여권에서는 이제 유시민 이사장에 대한 주목이 상당히 지금 집중되고 있는 상황인데 최근 대선주자 여론조사에서 자신을 빼달라고 이제 요청을 했고 이게 선거 여론조사심의위원회인가 그쪽에다가 이제 아마 요청을 한 모양이에요. 그데안된것 네. 같은데. 그럴수록 이제 이런 뭐 행보들이 관심은 더 커지고 있는 입장 같아요.
8: 이건 어차피 낸다고 했을 때부터 네. 어 이게 낸더라도 받아들여지기 쉽지 않은 상황이잖아요. 네. 그 어, 중앙 선거 여론조사 시민위원회에서 각 언론사에다 다 보내갖고 유시민 빼주세요 이름 이렇게 할수 없는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 서로 알고도 음. 이거는 양쪽이 서로 알리바이를 만든 거다라고 어. 보면 될것 같아요. 여론조사 기관에서 빼줘야 될것 같은데. 네, 그렇죠. 이제 여론조사 기관에서 결국 은 여론조사 기관이나 언론사에서 네. 근데 여론조사 기관도 언론사에 의뢰를 받고 하는 경우는 서로 그렇죠. 협의를 하잖아요. 예, 네. 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 네, 그렇기 때문에 결국 서로 협의해서 이제 이 부분은 판단할 텐데 음. 아마 뭐 당분간은 좀뺄 수도 있지만. 네. 결국은 어느 중요한 고비고비 시점들에서는 그 변화 추이를 보려면 그때는 또 넣지 않을까 싶습니다.
1: 알겠습니다. 요 아이템까지 지금 짚고 마무리하도록 하겠습니다. 뭐 손해원원 관련된 뭐 공방도 상당히 많이 다루기도 했었고요. 지금 자유한국당 장재원 송원석 의원에 대한 그 손혜원 의원에게 제기됐던 그 이해충돌 의혹, 네. 이 부분이 다시 또 불똥이 튀고 있습니다.
8: 네, 그러니까 두 언론사가 이제 보도를 각각 했는데, 네. 그러니까 송원석 의원의 경우가 경북 김천이 지역구거든요. 그 그렇죠. 네. 김천역 앞에 지금 사층짜리 건물을 소유하고 있다는 거예요. 부친의 네. 명의이긴 한데, 그런데 이제 그송 의원, 의원이 이 김천역을 제2의 대전역으로 만들겠다라고 하면서 굉장히 얘기를 많이 하고 있고 또 어. 상임위에서도 그렇게 하는 하는 게 좋겠다고 얘기하고 또 그런 활동을 했다 예. 이렇게 했는데 이거는 이렇게 해서 결국 어, 지역구를 위안되지만 본인의 이익이 오는 게될 경우 예. 이게 이해상충 아니냐라는 어. 부분이 있는 거고요. 예. 또그 장대원 의원의 경우도 장재현 의원이 예결위 간사를 하면서, 네. 어, 이런 그 교육부가 지정하는 역량 강화 대학을 지원하는 예산을 늘리자라고 음. 하면서 얘기를 했는데 그 안에 대상의, 어, 형인 장재국 씨가 총장으로 있는 동서대가 포함이 됐다. 네. 일종의 집안의 대학인 거죠. 어. 이제 그랬을 때 본인은 이 역량 강화 대학을 평가하는 데에 지방대가 좀 많이 들어가게 해달라라고 네. 했을 뿐이지 우리 동서대를 얘기한 건 아니다라고 했지만 음. 그게 결과적으로 보면 어, 또 이해상충에 해당할 수도 있다라는 네. 그런 지적을 한 거죠. 어. 이런 얘기가 나오니까 결국 이제 표창원 의원이 모든 그러면 전 모든 지역구 의원에 대해서 전수조사 해보자 혹시 예. 이 사기 위에서 이런 활동하면서 이해 충돌이 벌어지고 있는 거 아닌지라는 음. 얘기를 했는데 사실 이게 어 쉽지는 않죠 그거를 지금 전수조사할 수 있는 게 네. 근데 다만 그니까 이걸 계기로 해서 중요한 거는 손혜원 원건도 마찬가지지만 이 국회의원의 이해 충돌이 뭐고 음. 어 범위를 어떻게 해야 되고. 이거를 그러니까 해소할 수 있는 방안은 뭔지 네. 원래 주식 같은 경우는 백지신탁을 지금 하게 돼 있잖아요. 그것도 굉장히 논란이 많았는데 결국 음. 어, 실질적으로 해당 상임위 활동을 하거나 이렇게 될 경우에는 백지신탁을 해서 그거를 아예 단절시키는 그런 쪽으로 이제 법이 만들어져 있는 거잖아요. 네. 그런 것처럼 이의 충돌 부분도 좀 그와 관련돼서는 어, 좀 명확히 할 필요가 있다. 그렇지 어. 않으면 앞으로 이런 부분들이 계속해서 나올 수밖에 없는 거니까요. 예. 그래서 손혜원 의원 부분은 이미 이제 검찰 수사를 하고 있으니까 예. 그거는 법적으로 현행 법과 관련돼서. 어, 걸리는 게 있는지 없는지가 나올 거고 음. 그럼 당연히 그 다음번에 또 자유한국당은 그 결과를 가지고 뭐 특검을 가자는 등 국정조사를 가자는 등할 텐데 에, 이런 다른 사례들도 나오고 있기 때문에 이 부분과 관련돼서는 좀 전체적으로 열어서 어, 논른이가좀 필요한 것 같습니다.
1: 네. 알겠습니다. 자, 주간 정치권 이슈 짚어보는 정치구만리 시사연의 이수기 선임 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
8: 감사합니다.
9: 때우네 시사본부
1: 네, 월요일 마지막 코너는 권용주의 차차차가 담당하고 있습니다. 오토타임즈 권용주 편집장과 함께합니다. 어서 오세요. 네. 어서 예. 왔습니다. 네 어서 오셨어요. 네. <웃음> 지난해 국내에서 판매된 자동차. 6대 가운데 한대가 수입차였고 금액으로는 17조 4천억 원 정도라고 합니다. 시장 점유율도 사상 최고치를 기록했다고 하고요. 이를 두고서 수입차 인기가 절정에 달했다. 이게 최대다. 그렇죠. 라고 보는 쪽이 있고 아니다. 더 올라갈 수도 있을 것 같다. 이런 입장이 팽팽합니다. 우선 먼저. 얼마나 수입차가 팔렸길래 이런 얘기가 나오는지를 좀 짚어주세요. 기준 삼아야 되는 건뭐 버스 트럭이 아니고 네.
9: 우리가 뭐 흔히 볼수 있는 승용차 기준으로 봐야 되겠죠. 그렇죠. 네. 어, 지난해 국내에서 155만 대 정도의 승용차가 팔렸습니다. 네. 어, 이 가운데 수입차가 25만 8천 대. 음. 이걸 점유율로 보면 16.6%입니다. 네. 2017년에 15.7%였거든요. 점유율이 0.9%포인트 증가한 거죠. 어. 그러니까 어, 상당히 어려움 속에서도 어, 수입차는 증가했다. 그러니 어, 절정을 향해 가고 있다 이렇게 보는 거죠. 어.
1: 수입차 점유율이
9: 떨어진 적이 있었어요? 딱한번 있습니다. 언제요? 아, 2016년에 폭스바겐 디젤 사태 벌어졌어요. 아, 예, 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 예. 예 기억납니다. 예. 그때 22만 대 팔렸거든요. 예. 점유율이 14.4%였는데 음. 이때가 전년 대비 1.3% 포인트 떨어진 유일한 해였습니다. 네. 그러다가 이제 2017년에 음. 15.7%로 다시 회복을 했고 네. 올해인제 점유율이 0.9% 포인트 또 증가를 했으니까 음. 이것만 가지고는 또 아니다. 계속 올라갈. 잠재 가능성이 있다. 네. 이렇게 보는 시각도 있는
1: 거죠. 2016년 폭스바겐 디젤 사태 이건 상당히 좀큰 건이었잖아요. 그렇죠. 네. 그럼 지난해 수입차 판매 여기에 대해서 좀 우리가 봐야 될뭐 특별한 이유 같은 것들이 좀 있어요? 음 가만히 이제
9: 분석을 해보면 별로 없어요. 음. 그런데 네. 늘어났잖아요. 네. 아우디 폭스바겐 판매가 재개가 됐습니다. 아, 이제 다시 팔수 있네요. 그렇죠. 어. 어, 그러니까 2016년 점유율이 내려간 건딱 네. 아우디 폭스바겐 판매가 정지된 만큼 내려갔고. 문제가 생겨서. 그렇죠. 어. 지난해는 판매 재개와 함께 딱 그만큼 올라온 겁니다. 네. 그러니까 이런 점에 비춰서 수입차 성장이 어느 정도 끝났다고 보는 시각이 있는 거죠. 음. 그러니까 한편에서는 수입차 시장이 이제 팔릴 만큼 팔렸다고 라 보는 건 네. 아우디 폭스바겐이 가세하지 않아도 음. 판매가 늘어야 이게 성장으로 보는데 네. 그렇지는 않고 어. 아우디 폭스바겐이 판매 재개에 가세한 만큼 빠딱 늘었으니 어. 더 이상의 확장은
1: 없을 것이다. 그, 뭐 확장이 이렇게 아니고 계약. 과거의 그 어떤 수치나 이게 복귀한 경우일 것이다. 그렇죠. 어. 어. 그러면 또더 늘어날 거라고 보는 쪽도
9: 있을 거 아니에요. 어, 더 늘어난다고 보는 쪽은 뭐냐면 이게 공급하고 계약을 보는 겁니다. 네. 그러니까 일부 제품은 판매가 잘 되지 않은 게 아니라 계약은 많은데 음. 공급이 안 됐던 거죠. 물건이 해외에서 배 타고 못 들어왔다? 들어와도 여러 가지 규제 때문에 적체가 된 거였어요. 예. 왜 그러냐면 사실 그 WLTP라는 거는 잘 처음 들어보시죠? 예, 몰라요. 그러니까 우리나라가 그때 폭스바겐 디젤 게이트 겪으면서 예. 국내 자동차 배출가스 기준을 강화했습니다. 아, 예, 그건 알고 있습니다. 그때 네. 이제 적용하기로 한게 어, 이른바 국제표준시험 방식 음. WLTP인데 네. 이게 이런 거예요. 기준은 그대로 두고 음. 대신 시험 조건을 까다롭게 만든 겁니다. 아. 그러니까 이 기준을 올해 다 통과해서 네. 연말에 파는 차는 통과하라고 했던 겁니다. 예. 그러니까 아직 이게 미처 대응이 안 돼서 음. 수입을 일부러 하지 않은 회사들이 꽤 많았다는 거죠. 아 그래요? 그러니까 공급이 제대로 해소가 됐다면 음. 어, 상당히 늘었을 것이다. 그러니 네. 앞으로의 성장 가능성은 더 있다 어. 이렇게 보는 시각도 한편에선 존재를 하게 되는 거죠 예,
1: 수입차 시장도 상당히 지금 다양한 시장들이 지금 우리나라에 들어와 있는 거 아니겠습니까 네네. 그리고 뭐 일본차 뭐 유럽차 음. 뭐 특히 뭐 미국차 뭐 이런 네. 식으로 대변하는 그런데 네. 네. 최근에 수입차가 보니까 소비의 쏠림 현상이 심해졌다면서요 이제 가만 보면 음. 유행을 좀 타는 것 같아요.
9: 어. 그러니까 우리 그 우리 예전에 그 수입차 초창기에 보면 예. 우리나라의 수입차라고 해봐야 뭐 미국차 또는 뭐 스웨덴 차 일부 있었잖아요. 예. 이제 그렇게 몰리다가 독일차 들어오니까 독일차로 또 한편으로는 예. 집중이 되다가 또 한편으로는 또 일본차 수입되니까 일본차 많이 판매되다가 음. 또 최근에 디젤차 억제되니까 또 하이브리드로 시선을 돌리고. 예. 어 그러다 다시 또 일본차로 아무래도 관련 제품이 많으니까 음. 그쪽으로 희선이 돌아서고 그러다가 또 SUV로도 관심이 그렇죠. 예 많이 네. 들어서고 그러니까 이런 현상을 어떻게 분석하냐면 남들 다 타는 수입차보다 남들 잘안 타는 수입차 타겠다는 심리가. 점차 강해진다. 예. 이렇게 보는 게 있고요. 어. 근데 이제 이 경우에는 현실적으로 서비스의 어려움도 있고 하니까 예. 고민하다가 국산차로 다시 돌아가는 사람도 꽤 많습니다. 아 그래요. 예 네, 그러니까 수입차가 과거만큼 어. 우리가 흔히 얘기하는 수입차가 주는 인식 이미지 네. 그런 걸로 어, 타기보다는 음. 일종의 실속 구매자가 많이 늘었으니 네. 그러면서도 동시에 한 가지 어, 빠지지 않는 것이 남들이 어떻게 봐줄까 음. 어, 그런 남들의 시선 이런 부분도 분명히 함옥한다고 봐야 되겠죠. 네.
1: 청취자 이상협님께서 최저임금, 노동계, 자영업, 대한민국 금방 죽을 것 같다니만 그래도 잘 사는 나라네요. 개인적으로는 더 늘어날 듯 싶어요. 유유 이렇게 의견도 보내주신 것인데요.
9: <웃음> 뭐, 뭐 그런 얘기 말씀하신 것처럼 많이 나오는데 네. 여기에 대해서 한 말씀 첨가를 설명을 드리면 이런 얘기도 있습니다. 어차피 부동산이 너무 올라서 음. 집 사는 걸 포기했기 때문에 네. 젊은 부부 입장에서 보면 음. 자동차라도 좋은 거 한번 타보자는 라 심리가 오히려 아, 젊은 사람들이 네, 더 팽배한 것 아니냐. 아. 집 사는 걸 포기했기 때문에 예. 자동차라도 좋은 거 한번 타보자. 아. 남들 타보는 건 나도 한번 타보고 싶다. 예. 그런
1: 심리가 더강해어서 나타나는 현상일 수도 있다 이렇게 보는 거죠. 어 그렇군요. 근데그 수입차에 대한 관심들이 높아지고 많은 분들이 소유하고도 있습니다만 정작 최근에 보면은 수입차 타고 있다가 전시장에다가 차 갖다 놓고 (웃음) 막 차를 부수고 절대 이거 사면 안 됩니다. 피를 토하는 심정으로 막 이렇게 하시는 분들도 계시는데 이게 왜 그런 거예요? 뭐 특별히 수입차라서 더 그런 현상이 많은 거예요? 아니면 은 국산차도 마찬가지인데 수입차라서 더욱더 관심이 높기 때문에 그런 거예요? 국산차도 마찬가지죠.
9: 그런데 이제 그 수입차여서 조금 더 음. 관심을 끌게 되는 건데 물론 뭐그 흔히 여러 기관이 자동차 소비 만족도라는 걸 조사하잖아요. 그 결과들을 보면 흥미로운 점이 하나 발견돼요. 이 보통 가격이 비싸다고 만족도가 높은 건 아니라는 겁니다. 왜냐하면 어, 소비자들 입장에서 보면 본인이 선택한 차가 음. 좋다는 평가를 들을수록 본인도 좋아합니다. 그렇죠. 네, 근데그 자동차 만족도 평가라는 게 본인이 합니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 자기가 산 차에 대해서 평가를 하기 때문에 어. 약간 후하게 가는 경향이 있어요.
1: 그런데
9: 네. 이제 또한 가지는 뭐냐면 비싼 차일수록 불만도 많이 생깁니다. 어. 그러니까 왜냐하면 실오라기 하나가 예를 들어서 셔츠에 나왔는데 그게 네. 5천원짜리면 뭐 그럴 수 있어. 그렇죠. 하지만 5만원짜리면 이건 아이고, 나오면 안 네. 돼. 네. 네. 그렇죠. 네. 그런 것들이 반영이 돼서 어. 그런 불만들이 지금 실제로 전시장 앞에서 음. 이렇게 무언가
1: 행위로 연결이 되고 네. 이제 그런 현상들이 네. 나오는 거죠. 공공이사님, 이스라엘은 현대 기아차가 1등 판매. 한국인들 제발 정신 좀 차리세요. 라고 견주셨고, 4531님, 권 기자님은 수입차 타시는지도 궁금합니다. <웃음> 어, 저는 뭐, 회사차 타고 다닙니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 네.
9: 수입차 양극화 얘기는 뭐예요? 요즘 저기, 하차감이라는 말 혹시 들어보셨어요?
1: 승차감은 아 승차감은 가야지. 우리가
9: 많이 들어봤잖아요.
1: 뭐 차에서 내려올 때 뭘, 그게 뭐, 느낌이 있을까요?
9: 그러니까 차에서 내릴 때, 남들의 시선이 모아지느냐, 지내지지 않느냐. 아, 그게 이제 하차감이라고. 나이 차에서 내리고 아, 그렇죠? 있어. 그렇죠. 어, 그러면 저기 뭐 좋은 차가 딱 쓰면, 어, 어 저기 어, 누가 내리지? 어, 그 누가 타고 그, 있지? 그게 야. 그럴 때 돋보이는 것. 아, 예. 를그면고 예. 이제 하차감이라고 한다는 거죠. 예. 그래서 이제 같은 수입차라고 하더라도, 양극화가 되는 거예요. 음. 어, 아무래도 이제 한 단계 조금 더 상향 구매하는 쪽으로 네. 소비자의 선택이 이동하고 있어서 음. 어, 예를 들면 뭐 3천만 원짜리 대중적인 수입차도 상당히 저변할 때가 됐지만 네. 반대로 1억 원짜리 넘는 어. 고가의 수입차도 많이 판매가 되는 거죠. 예. 그 중간층이 조금씩 사라지고 있는 거예요. 어. 그래서 양극화되고 있다 이렇게 보는 거죠.
1: 예. 참 모르는 사람들은 그거 잘 모르는데 또 요즘에는 워낙에 또 고가들은 확진 나잖아요. 아, 그렇죠. 아, 알겠습니다. <웃음> 국산차들은 이런 시장에 어떻게 대응을 하고 있어요? 지금?
9: 이미지가 중요하죠. 음. 결국 브랜드니까요. 수입차는 몇 제품이나 가성비도 보지만 브랜드로 많이 구매하는 것 때문에 국산차도 네. 브랜드 이미지에 많이 추천하려고 노력을 많이 하고 있는 거고요. 어. 거기에 따라서 제품도 예. 많이 대응하려고 별도 브랜드도 만들고 하는 이유들이 결국 이제 브랜드 싸움에서 지지 않기 위해서 하는 거죠. 브랜드로 어. 대응을 해야만이 사실은
1: 경쟁력이 있는 거예요. 근데 그러려면 기본 제품도 좋아야 되겠죠. 알겠습니다. 권용주의 차차차 오토타임즈의 권용주 편집장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사본부 월요일 순서 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.